0: Willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer bei Stadtlandstuss. Die zweite Episode steht an und ich, der liebe Roman, ist natürlich wieder nicht alleine, sondern der Thomas ist auch wieder am Start.
1: Hallo Roman. Hi Thomas. Hallo und herzlich willkommen zum Stadtlandstoß. Die Sendung, die die Nacht angefangen Und nun viel Spaß.
0: Ja, äh, ich war total überrascht darüber, wie viele Rückmeldungen wir nach der ersten Episode schon bekommen haben.
1: Sind wir jetzt bei Episode? Ja oder Folge. Ähm, ich, ich weiß, weiß nicht, worauf wir uns noch wir mal uns auf Sendung äh, geeinigt haben. Sendung. Ähm, war ich auf jeden wir Fall begeistert Das doch hier davon. Mit, mit, mit Niveau aufbauen. Also ich sitze hier im Anzug.
0: Ja, aber ich dachte, die Nummer ist schon durch mit Niveau so irgendwie. Ach so. Ich ja, hatte auch okay. schon wieder jetzt ein Bier auf und so.
1: Ja, verdammt. Da Auf muss ich mit Wasser Fall, gegenhalten. Ähm, Aber ich habe ich hab, äh, Wasser mit Sprudel, also es gibt wahrscheinlich gleich viele Röps- und Schmatzgeräusche von mir. Ja,
0: so muss das auch sein. Ähm, sind die Leute, holen wir die ab zu Hause und haben wirklich das Gefühl, dabei zu sein. Ähm, ja, also um nochmal kurz darauf zurückzukommen, wo ich jetzt eigentlich mit gestartet hatte. Äh, ich fand, wir haben eigentlich relativ gutes Feedback bekommen. Äh, zumindest so das, was ich äh, gehört habe. Und, ähm, ja, trotzdem hat mich gewundert. Es haben viel mehr Leute, glaube ich, gehört, als gefällt mir gedrückt haben äh, bei Facebook.
1: Ich ja, wobei... Also die Statistik gibt ja nur die Downloads wieder, was ja in Zeiten von Streaming auch einfach nur die, die Anzahl der Zahlen sein kann, wo jemand Play gedrückt hat. Und wenn jemand das dreimal macht und jedes Mal streamt, sind es halt dann entsprechend drei Downloads. Ja, das hattest du mir ja schon mal erklärt, aber ich weiß genau von Leuten, die nicht unter
0: den Gefällt mir Angaben sind, dass sie den Stream gehört haben. Und dass sie ihn sogar ja, eigentlich ja gut fanden, zumindest haben sie es mir so gesagt. Und ähm, vielleicht haben wir auch gar nicht offiziell genug auf unsere Facebook-Seite äh, hingewiesen.
1: Die ja auch erst im Nachgang live gegangen ist. Gut, also von das ist daher, jetzt vielleicht den Hinweis, ja, Facebook ähm, Stadtlandstuss. Ja, ich weiß, haben wir schon eine Vanity-URL, so heißt es ja, wenn man so einen Kürzel hat. Ich kann mal gerade nachschauen. Ja, mach
0: das doch mal. Ich würde mal nebenbei so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar hatte mich, äh, da das ja öffentlich ist, kann ich das ja ruhig sagen, ähm, wir hatten ja noch mal diese Team Socke, Team Strumpf-Geschichte aufgegriffen äh, per mhm. Umfrage. Da hatte ich zumindest ein Feedback bekommen auf meiner Seite, nachdem du mich dafür ähm, gerügt hattest, dass ich es auf meiner Seite gepostet habe. Ähm, naja.
1: Oder zumindest es war, ein, das war ein dezenter Hinweis.
0: Ja, hatte mich die Evelyn, äh, die wir noch von damals kennen, äh, angeschrieben und ja, war mir ein bisschen unangenehm, weil sie schrieb, dass sie Team Barfuß ist und ich ja so ein bisschen, sag ich mal, die Barfußläufer ein bisschen gedisst habe in der letzten äh, Folge, in der letzten Sendung. Und äh, dann meinte sie, so nehme mal im Ernst, äh, sie hätte es äh, gestern die erste Hälfte gehört, danach die zweite, also mittlerweile das Ganze und Findet es irgendwie ganz unterhaltend. Und vor allem, ja, äh, wenn sie gut. sich uns beide dabei vorstellt. Ja. Näher ins Detail ist sie leider nicht gegangen.
1: Hast du nicht gefragt, äh, ob sie uns dann mit, mit oder ohne Socke vorstellt? Ich habe ich hab mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich habe mich nicht oh, getraut okay.
0: und habe es okay. einfach ja, mal so also stehen lassen. Ich habe es einfach mit Gefällt mir markiert und dann, und dann war es auch
1: gut. Ach so. Ja, guck. Und und eine Kollegin von
0: mir heute noch äh, hatte gestern die letzte Folge, also wir zeichnen auf, ich denke, das kann man so sagen und äh, hat also heute, wo aufgezeichnet wird, der gestrige Tag davon die Folge gehört und hat mich dann gefragt, ähm, ob du süß oder heiß wärst.
1: Und süß oder heiß
0: nein, also sie hat nicht gefragt süß oder heiß sondern ich hatte jetzt gerade die zwei Formulierungen also sie hat mich tatsächlich so. gefragt, ob du heiß wärst ja, und dann habe ich natürlich gesagt ich weiß nicht, was du heiß findest und dann ist sie irgendwie äh, auf dein Profil gegangen und meinte, das würde schon passen
1: das lässt ja jetzt also viel Raum zur Spekulation ja, 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 ich habe auch wieder
0: weit, nicht weiter nachgefragt, aber sie meinte sie wäre gespannt auf die nächste Sendung
1: Okay, ja dann, uff, da haben wir ja schon die Erwartungen hochgesteckt. Ja,
0: aber auch solche Aussagen wie, äh, sie hat dann, ich habe gesagt, hat sie denn gefallen und dann meinte sie, hat auf jeden Fall seine Momente.
1: Ja, Momente. Ne? Das ist ja, das, das war ja, also im Prinzip war das ja auch der, der große Kritikpunkt an unserer ersten Sendung, dass der Moment mit der Switch total deplatziert war.
0: Ja, da sind wir ein bisschen vom, vom, vom äh, Weg abgekommen. Aber, aber wir müssen auch, auch nicht sagen, zu kritisch sein. Es war halt auch
1: die erste erste Sendung. Ja, es ist uns aber im Nachgang auch selber aufgefallen so ein bisschen. Also ja, ja, habe ich ja auch selber. Wir, wir wollten es jetzt auch nicht rausschneiden. Das hätte jetzt auch den Moment halt irgendwie zerstört. Deswegen haben wir es Ja,
0: und ich finde es auch gut. Wir haben es halt einfach nackt und roh, wie es war, einfach äh, rausgehauen. Und, Willst du damit ähm,
1: andeuten, dass du tatsächlich keine Socken anhattest?
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube doch. Ich glaube, hier, wo ich sitze, in unserem Büro, ist es relativ kalt. Und okay. da sollte man lieber... so. Hast du denn noch irgendwelche
1: Reaktionen, die du gerne teilen möchtest? Ähm, also, wir wurden dafür gelobt, dass die Tonqualität sehr angenehm ist und sich die Leute das sehr gerne anhören. Ja. Ja. Ähm, also kann man mal kurz sagen, eigentlich
0: kein großartiges professionelles Equipment. Also klar, irgendwie ganz gute Mikros, aber ansonsten, wir sind jetzt hier nicht in einem Studio oder so und äh, sitzen auch getrennt. Richtig. Also von daher äh, Hut ab, fand ich nämlich auch. Ich fand die Qualität auch sehr gut.
1: Ja, im, im Nachgang dann, also ähm, das soll vielleicht für die, die es interessiert, kurz erwähnt sein. Äh, wir nutzen einen Webservice, der sich TriCast nennt, ähm, sowohl um miteinander zu sprechen, also über, diese, über den Service hören wir uns jetzt gegenseitig und sprechen und der nimmt halt gleichzeitig auf mischt das direkt zusammen unsere beiden Stimmen und äh, auch wenn äh, wir jetzt eben über Internet aufnehmen und dann teilweise mit, mit so internetüblichen Problemen wie einem äh, Ping äh, zu kämpfen haben, ähm, ist die Aufnahme aber bei jedem von uns lokal und wird separat hochgeladen und deswegen hört sich das dann im Cast extrem gut an. Ja, Obwohl wir uns manchmal so gegenseitig ein bisschen schrebelnd hören, wenn mal gerade die Verbindung nicht so gut ist.
0: Ja, dazu muss ich sagen, das liegt wahrscheinlich meistens an mir, weil wir irgendwie hier eine relativ schlechte Verbindung haben, äh, was das Internet angeht. Aber bevor wir jetzt wieder in diese Switch-Sphären abdriften und hier über irgendwelche technischen Details reden, die am Ende dann doch wieder ähm, die Frauen, die uns heiß finden, verjagen...
1: Ähm, Finde ich, können wir jetzt mal
0: loslegen oder hast du, möchtest du noch was loswerden?
1: Nö, also äh, rundum war eigentlich alles recht positiv. Äh, den Leuten hat es gefallen soweit, äh, würden durchaus weiter äh, zuhören, fanden uns angenehm, wie wir sprechen. Das, das kann man stimmt so sehr angenehm nebenbei gelobt, hören.
0: Die Stimmen wurden gelobt.
1: Ja, dann ansonsten so groß, also im, im Großen und Ganzen hieß es nur ja, weitermachen und äh, Switch war halt nicht so. Geil. Ja, und ich glaube, der dann, Rest kommt als, dann als ich, noch ich dann irgendwann kommt, mal dann. noch selber reingehört habe und meine Freundin genau in der Passage eingeschlafen ist, war mir dann auch bewusst, ja, das war vielleicht das war ein bisschen passend. Um. Also, wir, wir versuchen uns zu bessern.
0: Gut. Soviel äh, zum, äh,
1: zum Feedback der ersten zum Sendung. Feedback, genau
0: äh, Wollen wir dann starten mit den Themen? oder
1: Ja, äh, würde ich sagen, ähm, du hast heute ein bisschen. Also wir wollten ja eigentlich irgendwie schon etwas früher aufnehmen. Das hat dann nicht so ganz geklappt. Also ja, es hat nicht ganz geklappt, wäre jetzt irgendwie, also es wird so klingen, als ob ich dir jetzt den schwarzen Peter zuschiebe. Nee, also ich hatte schon vorher Bock aufzunehmen. Es hat dann einfach zeitlich nicht geklappt. Jetzt hätte es heute geklappt bei dir. Bei mir sah es erst doof aus, aber jetzt sitzen wir trotzdem zusammen. Ja. Und... Ähm, Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass ich mir noch gar nicht so wirklich sicher bin, was für ein Thema ich habe. Deswegen schiebe ich jetzt einfach mal die Verantwortung zu dir. Ja. Und Also ich habe hier eine, eine Liste mit sehr vielen Themen, aber im Gegensatz zur letzten Sendung habe ich jetzt noch keins, wo ich sage, yo, da muss ich heute drüber sprechen, weil ich äh, Löcher im Socken habe.
0: Okay, also dann äh, würde ich jetzt einfach mal anfangen und äh, würde mein Thema vorstellen. Ähm, wir haben ja jetzt, also ist ja für mich auch total spannend, weil du bist jetzt letztes Mal mit dem Thema Socken gekommen, was ich auch wirklich äh, gut fand, so als als Aufheiterung. Ich hatte natürlich schon mal gleich so ein etwas schwereres Thema äh, und auch sehr weitfassend. Aber äh, irgendwie sind das so auch die Themen, die mich beschäftigen und die ich irgendwie ähm, aufarbeiten will. Deswegen komme ich diesmal mit dem Thema ähm, auch wieder eines der großen Dinge, über die ich mir im Moment Gedanken
1: mache: Selbstoptimierung. Ja, Selbstoptimierung, Selbstoptimierung ist überall. Da, da, das Erste, woran ich da denke, ist so Reflexion.
0: Ja, vor allem ist es ist, generell hätte ich jetzt erstmal selber nichts dazu gesagt, sondern einfach dich gefragt, was verstehst du darunter und ähm, ja, was, wie stehst du dazu?
1: Ja, also, wie, wie, also das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist halt äh, Reflexion, also äh, selbst selbstreflektierend zu sein. Ähm, in, 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 in was für Maße man das dann auch macht, ne? aber dann halt zurückzublicken auf das, was man vielleicht den Tag über getan hat und was man vielleicht besser machen könnte, sprich optimieren könnte. Aber andererseits ähm, muss ich da auch so ein bisschen äh, an unsere letzte Sendung denken, wo du ja. zu dem Herrn im Zug, der seinen Wasserkocher dabei hatte, also ne, den Kocher der er ja nicht dabei, aber heißes Wasser und sich da sein Süppchen gekocht hat, dass er seinen Tag so durchoptimiert hat. Das wäre so, ein genau. Ein zweiter Punkt, äh, wo ich jetzt bei dem Stichwort dran äh, denken würde. Also ja. bei
0: mir, bei mir äh, ist es so, ich verstehe unter Selbstoptimierung eigentlich mehr oder weniger im Moment so eine, so eine Bewegung, die mir komplett zuwider ist. Ja, weil es für mich teilweise tatsächlich in äh, Zwangsstörungen offenbar endet im Netz wird es kontrovers diskutiert. Ich habe heute mal einmal so ein bisschen in, in Vorbereitung dann einfach nur mal einmal so gegoogelt, was da so kommt. Und ähm, vor allem so Ernährungssachen, die mit tierisch auf den Sack gehen, wo plötzlich alle dann anfangen, wir müssen gesund essen und dann wird immer gesagt, ich möchte gesund essen, aber keiner kann dir so richtig sagen, was ist gesund, also was ist gesund, dann wird mit Kalorien irgendwie argumentiert, wo ich halt sage, ja, aber Kalorien hat erstmal nichts unbedingt mit äh, gesund zu tun, weil wenn ich die wieder verbrenne, dann werde ich halt zumindest nicht dick dabei, was natürlich irgendwann vielleicht ungesund ist, wenn ich dick bin, aber... Äh, ja, ich will gesund essen oder äh, ich muss mehr Muskeln aufbauen oder ich muss irgendeinem Schönheitsideal hinterher, oder ich muss reisen gehen oder äh, sowas. Und das, das ist so ein bisschen so dieser Trend momentan, in der äh, den ich jetzt unter Selbstoptimierung verstehe und den ich hier mal so ein bisschen, bisschen mit dir zusammen
1: beleuchten möchte. Also auch ein bisschen kritisch vielleicht. Also das klingt ja so ein bisschen, gerade jetzt wurde auch das mit dem Reisen angesprochen hast wie, wie wie eine Art ja äh, irgendwie Ziele, die man erreicht mit sich selbst. Ne? Ob das guck mal. Ich habe ich bin schon da überall gewesen oder guck mal. Äh, ich habe so und so viel Ernährungspunkte heute gesammelt und mein mein Vitamin äh, D Haushalt ist zu 120 gedeckt und so ein bisschen wie so ein äh, privater Trophäenschrank den man sich ja. versucht aufzubauen, um dann vor anderen damit anzugeben. Genau. So klingt das ein bisschen jetzt gerade. Da,
0: da, kommt, da kommt nämlich genau das ins Spiel. Ich habe oft das Gefühl, dass diese Leute, die jetzt so extrem betreiben, eigentlich das gar nicht machen. Also die haben eigentlich gar keinen Bock darauf. Also tut mir leid, muss ich jetzt auch mal sagen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, ja, oder das ist jetzt vielleicht falsch, aber ich, ich, ich kann halt nicht verstehen, dass jetzt Leute sagen, oh nee, ich habe heute keinen Bock auf Schokolade die früher immer Schokolade gegessen haben und meinen jetzt auf einmal, nee, ähm, das, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, die haben Bock drauf, aber die verbieten sich, weil es halt nicht gesund ist. Oder die, ähm, die gehen reisen, nicht weil sie da zu 100% Bock drauf haben, sondern weil sie irgendwie diese Bestätigung von anderen brauchen, bei Instagram Bild hochladen und dann... 100 Likes, ja, äh, ich habe eine geile Sache gemacht. Was man ja auch plötzlich zum Beispiel bei Konzerten oder so erlebt, dass plötzlich Leute einfach anfangen, da wild Fotos zu machen oder Videos zu filmen und gar nicht mehr das Konzert selber genießen, sondern sie wollen eigentlich gar nicht da sein, sondern sie wollen nur zeigen, dass sie da sind. Das ist eigentlich das, was mich am Ende des Tages am meisten,
1: glaube ich, daran stört. Also der Drang zur Bestätigung von außen.
0: Ja, vor allem, dass es nicht aus dir selbst kommt, sondern oder beziehungsweise natürlich willst du es irgendwie machen, aber ich glaube, oft steckt dahinter nicht der Wunsch, äh, das zu machen, sondern die Bestätigung dafür zu bekommen, dass es cool ist.
1: Okay, also so ein bisschen like geil sein.
0: Ja, genau. Und vor allem dann halt auch im Bereich äh, Sport oder auch Ernährung, ähm, gibt es beim Mann zum Beispiel momentan diesen sogenannten Adonis-Komplex oder richtig ausgesprochen Muskeldysmorphie. Das ist so ähnlich wie Magersucht bei Frauen, dass die Männer anfangen zu trainieren und merken gar nicht, dass sie schon im Schrank sind und denken immer noch, sie hätten zu wenig Muskelmasse und machen immer weiter und weiter. Und es ähm, ist so ein bisschen wie Magersucht, wie gesagt, und kommen dann einfach in so einen Zwang rein und wo man sich halt fragt, wofür? Also, das kann ja nur für das Werben, um irgendwie Frauen oder Likes oder irgendwie zu... Also, es hat ja keinen Wert für diese Männer, diese Figur zu haben. Also, wenn ich sage, ich muss irgendwie stark sein, weil ich irgendwie einen Job habe, wo ich schwer tragen muss oder sonst was, okay. Aber ansonsten ist es halt einfach nur, ja, Posing.
1: Okay, ähm, das ist jetzt... Das Thema ist jetzt gerade ein bisschen... Ähm ja, nicht schwierig für mich zu fassen, aber ich finde, du hast jetzt gerade sehr viele, für mich auch durchaus unterschiedliche Probleme angesprochen. Zum einen irgendwie diese Kultur bei Konzerten weniger dabei sein zu wollen und sondern viel mehr aufzunehmen. Ich finde, das ist halt irgendwie schon wieder so ein Thema für sich. Aber auch dieser, dieser Fitnessaspekt und ähm, da gehört ja zum Teil auch Ernährung dazu, wobei das ja auch dann wenn man mal guckt, auch durchaus auch wieder ein eigenständiges Thema ist. Ja, ähm, ja wie ja, gesagt, das ist sehr weit schwierig. Gefasst, das ist Aber ich will da rausziehen,
0: am Ende will ich da rausziehen, dass, dass darunter für mich keine intrinsische, also aus der Person herausgehende ähm, ja, Leidenschaft, sage ich mal, geht, sondern dass es immer darum geht, andere zu beeindrucken.
1: Okay, hm, jetzt mal von mir die Gegenthese mal ähm, ein bisschen auf, jetzt nicht aus auf, auf mich selbst bezogen, weil äh, ich eben nicht so der Fitness, Ernährungs oder sonst was Junkie bin, aber ähm, ich glaube, die Erfahrung ganz gut darauf ähm, abbilden kann. Ähm, Gerade so, so Fitness-Sachen, wenn man jetzt mal so ein paar Jahre zurückblickt, wurden ja eher, belächelt früher, ne, das war da so, also ja. wer ein bisschen mehr, wer ein bisschen durchtrainierter war, ohne äh, das jetzt durch den Job, also ohne dass das der Job, der eigene Job irgendwie mitgebracht hat, der war ja gleich so ein Bodybuilder, oder wie wir ihn wahrscheinlich dann genannt hätten, so ein klassischer Pumper, ne, ja. nix in der der Hauptsache Muskeln am Körper. Genau. Also können wir jetzt einfach mal sagen, das war jetzt nicht unbedingt dann direkt so die beliebteste Gruppe, an Leuten. Ja, stimmt. Und ähm, vielleicht, das muss ich jetzt vermuten, haben die sich auch so ein bisschen ja, ausgegrenzt nicht gefühlt, aber so ein bisschen alleine. Wie so der klassische Nerd. Ne? Ich habe ich ich hab da irgendwie Freude dran, zu trainieren, aber irgendwie versteht mich keiner. Und ich bin so alleine. Das ist jetzt ja, aber glaubst du Theorie, wirklich, dass jemand,
0: hat. aber sorry, also das, ich, äh, vielleicht bin ich da auch einfach ja, zu das weit ist jetzt weg, mal, weil ich selber so ein Lauch bin, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das jemand für sich selber, ich glaube, am Ende des Tages steht dahinter immer ein Werben.
1: Ja, aber, also ich meine, das war jetzt erstmal nur eine Theorie, die ich vor mir ja, aufgestellt wurde. Okay, oder okay. Eine, eine Situation. Jetzt ist die Welt durch das Internet deutlich offener geworden und man findet plötzlich und ich finde in so Bewegungen wie äh, Cosplay, was dir hoffentlich etwas sagt, ähm, find, sieht man das sehr gut. Das sind halt Leute, wo man sagen würde, Puh, so vor 20 Jahren oder 15 Jahren hätten wir die noch belächelt und ich nehme mich da auch gar nicht aus, weil das eben so Randgruppen sind. Ohne, dass das jetzt wertend sein soll. Das ist einfach halt äh, ist unüblich. Ne? Es, wenige Menschen haben da irgendwie Freude dran oder, oder machen das. Und es wirkt dann so ähm, unüblich. Und deswegen belächelt man das eben. Und okay. jetzt in Zeiten, von wo halt alle miteinander verbunden sind, und zwar auch jederzeit, weil man das Internet einfach in der Hosentasche hat, findet man plötzlich auch ähm, andere Leute, die, die die gleiche Sicht haben der Dinge, das gleiche Interesse, die gleiche Freude und ich ja, stelle jetzt einfach mal die These an, auf, an, dass sorry, diese Alter. Leute das posten nicht für die Likes von uns, sondern für die Likes der Gleichgesinnten. Ja,
0: aber das sehe ich anders. Also ich sehe ganz viele Menschen in der Umgebung, die von denen ich ganz genau weiß, dass sie eigentlich keine Sportfanaten sind und die jetzt diesem Glück hinterhereifern und diesen Schönheitsidealen, die da irgendwie auf Instagram gepostet werden und meinen, sie müssten jetzt auch so aussehen und sie müssten jetzt auch los trainieren und sich gesund ernähren und nur noch Pudding essen oder Quark oder was und äh, was ich vor allem am schlimmsten fand, war zu sehen, dass jetzt 14, 15-jährige Jungs anfangen, sich im Fitnessstudio anzumelden, nur weil sie meinen, dass die Mädels sie dann cooler finden. Ich meine, früher, ohne Scheiß, wir haben wir haben, wir haben, haben gesoffen und geraucht mit, vier, mit 15, so, und und dann war man cool, ja. Ich meine, das ist natürlich auch scheiße, keine Frage, aber jetzt äh, sich als Junge da schon diesen Druck zu ergeben, ich muss unbedingt Muskelmasse haben, wie so, ein, wie so ein Hulk, damit ich überhaupt gesehen werde. Und es ist tatsächlich so, Studien haben gezeigt, dass mittlerweile die Jungs unter Druck stehen und sich gegenseitig fertig machen, wenn du nicht am Trainieren bist. Und wenn du ein sogenannter Lauch bist, wo ich mich jetzt mal zuzählen würde, dann ist das, dann ist das schlimm, aber es ist nicht so schlimm, wenn du was versuchst, dagegen zu tun. Und ich meine, was ist das für ein Druck, der da aufgebaut wird? Aber finde...
1: Glaubst du, dass das äh, zu unserer Zeit, also als wir 14, 15 waren, ähm, für, sagen wir mal, Übergewichtige anders war? Meinst du, die hatten nicht den gleichen Druck?
0: Ah, ist eine gute Frage. Ist eine gute Frage. Ich kann mich da schlecht reinfinden, weil ich hatte immer ein Gegensei also ein gegenteiliges Problem. Aber
1: ähm, ja, wahrscheinlich. Also ich hast du glaube, erreicht. ich glaube aber jetzt aber einfach mal, dass es Druck gibt es für 14-, 15-Jährige und auch für alle anderen gibt es immer. Die ja. Frage ist nur immer, wo? Und ich würde sagen, der bewegt sich. Ja, und der ja, ist, ist halt okay, jetzt, ist der Trend darin, irgendwie, äh, man sieht es ja. Äh, ob, man, ob man jetzt in seinen Facebook-Stream guckt oder im Fernsehen oder in überhaupt Werbung oder sonst was, es ist ja immer dieses ja, Fitness- und Gesundheitstrend, Gesundheitstrend. ja Alle wollen sich besser ernähren, alle wollen sich mehr bewegen. Ich fand aber es ist ganz das richtig? Schön. Also das
0: ist ja, das ist eigentlich die Frage, um die es sich dreht, ist das richtig, auch gerade, dass die Medien uns das so vorgeben und auch immer, wenn ich in der Apotheken rumschau lese, ja, das und das äh, oder, oder also, als ob ich die jetzt jeden Tag äh, kriegen würde, die Apotheken als hätte ich die hier im Abo, aber ja, ähm, wenn man mal irgendwo was liest oder so, dann heißt es immer, ja das und das ist gesund und man soll das machen, damit man länger lebt und so weiter. Aber das ist für mich Statistik falsch verstanden. Ja, also natürlich gibt es so Zusammenhänge wie zum Beispiel, wenn ich rauche, dann kriege ich, krieg ich Lungenkrebs irgendwann vielleicht. Das ist halt eben nicht erwiesen, dass es immer so ist. Und das es kann natürlich passieren oder du hast ein gesteigertes Risiko, wenn du rauchst, dass du Lungenkrebs kriegst, aber es sagt dir keiner, dass du ohne Rauchen keinen Lungenkrebs kriegst und so, weißt du, das sind so die Sachen. Es, Man verbietet es
1: sagt ja auch, auch keiner, dass du auf jeden Fall Lungenkrebs bekommst, du kannst ja einfach ein sehr glücklicher Mensch sein, der... Eben. Einfach keins und, bekommt, aber. Und meine
0: Frage ist ja auch, selbst wenn ich, selbst wenn ich halt, äh, wenn ich Bock habe zu rauchen und es ist schlecht für mich, ist es dann schlimm? Oder ist es dann schlimmer, mir das zu verbieten, obwohl ich Bock drauf habe und mein Leben. Äh, endlos in die Länge zu ziehen, jetzt mal übertrieben zu, sp zu sprechen, aber ich mache halt nie das, worauf ich Bock habe und, und, und werde dann uralt, aber habe nie gemacht, worauf ich Bock habe. Oder halt dieses Leben auf der Überholspur, kurz aber glücklich oder lang und langweilig. Das ist halt die Frage, da muss man natürlich immer einen Mittelweg finden, aber das ist eigentlich die Frage dabei.
1: Naja, das sind ja jetzt quasi die beiden Extreme und ich denke, also... Ich für mich sehe das so, dass man eben, also ich versuche, ähm, vernünftig zu sein in dem, wie ich mich, wie ich mit mir umgehe, weil, man nur das eine Leben hat und das eben auch genießen möchte, aber ich möchte es eben auch genießen, also du sagst genau. es ja schon, was bringt mir das, meinen Körper zu hegen und zu pflegen, wenn ich ihn dann nicht auch nutzen kann, um es genau. zu genießen, also ich finde, es gibt halt nichts Schöneres als ein gutes Essen, deswegen habe ich halt kein, keine Lust und mir kann halt keiner erzählen, dass ich dann darauf achten muss, wie irgendwie was ich da esse. Man muss es aber eben vernünftig angehen. Es ist immer die Frage, wie, wie viel man davon zu sich nimmt und, äh, ey. Wer sich mehr bewegt, der kann auch mehr essen. Ich, das ist Öfters bei uns im Büro ist das ein Thema und ich sehe das halt einfach so. ne? Wenn du dich halt bewegst, kannst du auch essen und ja, aber es was ist vielleicht mich, das auch nicht das Schlauste, immer den, den größten Scheiß in sich reinzuschieben. Dann stell dich halt eine halbe Stunde in die Küche und mach mal was Geiles und dann wirst du nämlich noch viel glücklicher sein, weil du halt selber was kreiert hast, was auch noch viel geiler schmeckt als... McDonald's. Jetzt habe ja, ich aber was mich, was mich ja?
0: einfach total anpisst, ist dieses, dieses ganze Rumgenöle irgendwie immer, äh, ja, ist doch was gesundes oder wir essen jetzt nur noch gesund, gesund, gesund und dieses Wort gesund gerade bei Ernährung, was ist denn gesund? Gesund ist doch nicht vegane Ernährung, das ist doch nicht gesund, das ist eine Mangelernährung einfach und gesund ist natürlich auch nicht jeden Tag McDonald's. Das ist natürlich auch nicht gesund, aber was ist denn gesund? Oft kommen dann Leute und sagen, ja, das hat zu viele Kalorien, das ist ja nicht gesund, das ist einfach falsch. Wenn ich mich dementsprechend bewege, was du eben schon gesagt hast, dann muss das nicht ungesund sein. Und dann gibt es irgendwie äh, Studien, die sagen, dass Fette gar nicht so ungesund sind, wie man immer lange gedacht hat. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, Fette sind total ungesund. Und das, das finde ich einfach schlimm, dass da mittlerweile so Worte benutzt werden, wo man gar nicht weiß, ist das wirklich wahr?
1: Ich denke einfach, dass äh, das Bewusstsein das Gesunde ist. Man sollte ein Bewusstsein dafür haben, was man tut und sich bewusst sein. Also ähm, ich bin gestern zum Beispiel äh, in der Mittagspause in die Stadt gegangen und habe mir da von, vom Chinesen eine Mahlzeit geholt, wo ich mir ziemlich sicher sein kann, dass die zu 80% aus Geschmacksverstärkern oder sonst was besteht und ja. zu 20% aus Reis. Also ich meine, wenn du eine Süß-Sauersauce bekommst, die halt ähm, relativ zähflüssig ist und so in etwa eine, eine Optik hat wie so Flüssigkleber, wird es halt schwer, mich davon zu überzeugen, dass das super natürlich und ohne Chemie ist und halt mega gesund. Aber es war mir in dem Moment halt einfach egal, weil mir bewusst war, was ich da esse und es mich glücklich gemacht hat, weil es geschmeckt hat. Und ich auch weiß, dass ich mir das nicht jeden Tag reinpfeife im ja. Übermaß. Und dieses Bewusstsein empfinde ich halt einfach. Äh, für, für gesundes Leben. Also ich meine, natürlich darf man auch mal sündigen und äh, ich, ich kann mir nichts Qualvolleres vorstellen, als immer nur alles zählen zu müssen und zu gucken zu müssen, oh, mm, darf ich das, darf ich das nicht, oh hier, oh, Ja genau, das und das ist genau
0: mich? der Punkt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es wirklich Leute gibt, die das nicht als quälend empfinden und die sich dann halt diesen Zwang erliegen und dann halt wirklich irgendwann ja, wo es dann wirklich halt zwanghaft im wahrsten Sinne des Wortes wird, diese, dieses Verbieten wird dann irgendwann, glaube ich, zumindest krankhaft. Und äh, macht dich auch unglücklich und das kann auch nicht gesund sein. Das, das ist meine, das, das glaube ich, ganz doll. Und generell kann man, glaube ich, einfach dann zusammenfassend sagen, gilt der schöne Satz, den irgendwie, keine Ahnung, jede Oma schon mal gesagt hat, äh, alles in Maßen.
1: Ja, Alles im Maßen.
0: Ist so die Faustregel.
1: Ja. Ich kann nicht bestätigen, dass ich mich da oft dran halte, weil ich sehr gerne auch sehr viel esse, aber danach geht es mir auch immer etwas ja, schlecht. Ja,
0: aber dann ist es doch auch okay. Ich meine, wenn du da Bock drauf hast und du hast Bock, da hier ein halbes Schwein zu fressen und du fühlst dich danach gut, dann ist es doch gut. Aber es wird uns halt immer vorgelebt, nein, das ist nicht gesund und dann hat man irgendwie ein schlechtes Gewissen und muss sagen, auch gestern habe ich eine, ein halbes Schwein gegessen, jetzt fühle ich mich echt schlimm und dann sagen alle, was hast du gemacht, das ist aber ungesund und, und schon hat ja, man ein Gefühl, dass es, dass es einem scheiße gehen muss, obwohl man eigentlich aus voller Überzeugung ein verdammtes halbes Schwein gefressen hat.
1: Ja, aber jetzt mal die andere Erfahrung, die ich dann gemacht habe, wenn ich halt quasi genau das gegenteilig handle und sage, ich esse jetzt halt etwas weniger, weil ich glaube, das wäre dann besser für mich, das wäre gesünder für mich und danach, also was halt definitiv kommt, weil es bis jetzt jedes Gefühl, jedes Mal, ich kann jetzt natürlich nicht versprechen, dass es jedes Mal so war, aber in der Regel hat man danach dann noch mehr Hunger als vorher. Oder ja, weil ich, der Magen sich ich, weitet oder so. Ich habe dann auf jeden Fall immer noch Hunger. so Und wenn dann die Mahlzeit vorbei ist und ich habe noch Hunger, dann bin ich, ah, das Erste, was ist, ich bin unglücklich, weil ich dann noch was essen möchte. Und dann quäle ich mich, wenn das, sagen wir, abends ist, dann quäle ich mich durch den ganzen Abend mit der Frage, esse ich jetzt noch was oder nicht? So, dann versucht man natürlich, ja, nein, ich habe ja extra so wenig gegessen, ich quäle mich jetzt durch, dass da. Na, beiß sie einmal die Zähne zusammen und, und, und stehe das jetzt durch, esse nicht noch was. Und dann quält man sich da den ganzen Abend durch und dann gibt es halt Abende, da quält man sich dann komplett durch und geht dann unglücklich ins Bett. Naja, ganz so schlimm ist es nicht, man geht nicht unglücklich ins Bett, aber naja, so der Weg dahin ist dann halt schon nicht angenehm. Oder man greift dann halt doch noch zu was zu essen äh, oder oder zu irgendwie zu, zu knabbern, ne? ob es jetzt äh, irgendwas Süßes ist oder Nüsse oder, oder sonst was, was man halt gerade noch da hat, um irgendwie diesem Hunger noch entgegenzuwirken und dann hat man doch irgendwie schon wieder äh, vielleicht sogar mehr gegessen, als man halt normalerweise ist, wenn man vernünftig ist, und ist dann halt auch nicht glücklich. Also ja, aber
0: ich sag dir ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass die Menschen heute versuchen, alles zu verwissenschaftlichen und zu sagen, irgendwie, keine Ahnung, irgendwo steht ja, sie müssen zwei Liter Wasser am Tag trinken und dann lesen Leute das und denken sich, ja, ich muss zwei Liter Wasser am Tag trinken. Dabei ist das ein verdammter Mittelwert. Der wurde irgendwie gebildet von Leuten, die mal einen Liter getrunken haben und ein anderer hat drei Liter getrunken und ein anderer hat fünf Liter getrunken und der nächste nur einen halben. Und dann wird Mittelwerk gebildet, dann steht da, jo, normalerweise braucht ein Mensch so um die zwei Liter und dann, und dann ziehen die sich alle zwei Liter rein und das ist einfach dumm. Das ist einfach nicht richtig. Und, und wenn du Hunger hast, verdammt nochmal, dann sagt dein Körper dir, ich habe Hunger. Weil das Problem ist eigentlich nur, dass die Leute vergessen haben, was Hunger ist. Die, die haben einfach Bock zu essen. Das ist ein Unterschied. Wenn der Körper richtig Hunger hat, dann sagt er dir auch, worauf er Hunger hat. Das nennt man irgendwie glaube ich, ist das auch so eine Bewegung, intuitive eating, das ist jetzt keine Bewegung oder eine Diät, sondern geht es einfach darum zu sagen, hör einfach auf deinen Körper, dein Körper sagt dir schon, worauf und das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass der Körper mir sagt, ey, pass mal auf, du hast jetzt drei Wochen McDonalds gegessen, äh, es schmeckt mir einfach nicht mehr, iss mal eine Banane. Würde bei mir jetzt nicht vorkommen, weil ich halt kein Obst esse, aber generell glaube ich, glaube ich daran, dass der Körper genau weiß, was
1: er braucht und wie viel. Glaubst du denn, dass so Portale wie Faktastisch oder auch, jetzt mal ein etwas anderes Beispiel, der Postillion dazu beitragen, dass eben solche äh, in Anführungsstrichen Urban Legends entstehen, dass halt dann jemand sagt, hier, ich habe jetzt aber gelesen, weil es halt durch so Portale wie Faktastisch einem irgendwie in, die, in den Stream geflutet worden ist, dass es um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben, gesund ist zwei Liter Wasser am Tag zu trinken und ähm, da eben das Beispiel Postillion und noch eins draufzusetzen, die ja dann eben satirisch an viele Themen dran gehen, dann vielleicht absichtlich eine falsche Info streuen. Jetzt gut, beim Ernährungstipp wahrscheinlich eher weniger, aber dass dann Leute sich in dem Moment, wo sie es vielleicht mit nur einem Blick erhaschen, gar nicht so bewusst sind, dass das in dem Moment Satire ist und nicht ernst gemeint ist und dann halt dadurch so falsche Fakten kursieren? Ne, also ich, ja, glaube ich schon, weil ich glaube,
0: die müssen natürlich auch irgendwie immer was Posten und Themen machen und ich glaube Leute haben schon ein Interesse daran weil sie halt irgendwie Angst haben zu sterben oder so weil jeder irgendwie in sich die Angst vorm Tod trägt will er natürlich irgendwie sich versuchen gesund zu halten weil er irgendwie Angst vor der Vergänglichkeit hat und deswegen sind solche Dinge, glaube ich, schon interessant für Leute und generieren irgendwie Klicks oder so, keine Ahnung. Nur was mich einfach stört dabei ist, die haben halt irgendwie eine Studie von irgendeinem, keine Ahnung, Institut in Timbuktu genommen und da war es so, dass 56% der Leute irgendwie zwei Liter am Tag getrunken haben und dann heißt es einfach, ja, einer Studie zufolge, oder noch nicht mal, meistens wird ja nicht mal geschrieben, eine Studie zu, einer Studie zufolge, sondern einfach nur, äh, es wurde herausgefunden, booms zwei Liter am Tag. Und das ist, finde ich, fahrlässig, weil es ist einfach ein Fragebogen oder irgendwie eine, eine wissenschaftliche Arbeit, die, ähm, ja, die einfach auf Statistik beruht und Statistik ist halt einfach, das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Es ist natürlich irgendwie eine Möglichkeit, ein Gratmesser zu finden, aber es ist nicht die Wahrheit. Und es wird aber verkauft wie die Wahrheit. Und ich glaube, das ist, ich finde das nicht, also ich persönlich finde das nicht richtig. Und ich finde das auch fahrlässig.
1: Okay, da trifft jetzt auch wieder vieles irgendwie miteinander. Ich meine, am, am, am gesündesten, ohne jetzt auf diesen, ähm auf die Körperlichkeit einzugehen, also am gesündesten jetzt nicht in, äh, auf, auf Gesundheit betrachtet, sondern einfach so als Adjektiv ist es, wenn man ähm, das immer für sich selbst einzuschätzen weiß. Also es ist ja im Prinzip so ein bisschen wie mit Nachrichten. Also es ist, es gibt halt Quellen, die schreiben einfach nur eine große Schlagzeile und ein bisschen Text darunter oder so. Und wenn du dann ein bisschen... Versuchst das zu hinterfragen, dann findest du keine weiteren Informationen oder Quellen dazu ähm, und musst das irgendwie für dich selber einordnen, die Information. Denn ich äh, habe das gerade heute jetzt ähm, erlebt, wo es dann im Radio hieß, äh, dass ein Mann versucht hat, ein Ticketautomaten, äh, einen Zugticketautomaten in Dortmund zu, zu sprengen und sich dabei selber ja. in die Luft gejagt hat. Ja, das habe ich das, auch das, das wurde im Radio erzählt, so, ne, dass er das dabei selber umgekommen ist. Ja. Dann heißt es auf anderen Portalen plötzlich, ja, es ist, gar, es ist noch gar nicht klar, ob das die Person war, die halt diesen Sprengsatz da angebracht hat oder ob das vielleicht wer anders war. Und dann muss man halt dann plötzlich da, da merkt man da ganz schnell, okay, ich muss das, ich muss irgendwie die Informationen, die mir da weitergegeben werden, irgendwie wissen einzuordnen für mich selber, wofür ja eigentlich die Journalisten bezahlt werden, das zu machen. Aber das ist jetzt auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber da, da muss man schon viel hinterfragen. Und ich glaube, das ist, das sollte man auch nicht unterschätzen, gerade bei diesem fitness -Dahan. Natürlich kann da ein Institut hinterstehen oder eine Studie, aber da muss man vielleicht auch mal fragen, ja, was ist das denn für eine Studie? Was ist das für ein Institut? Ist da, also ich sag, da ich sag, ein Unternehmen ich, ich, hinter? Ich gebe mal noch ein anderes Beispiel. Zum
0: Beispiel äh, gibt es, ich, ich bin eine Zeit lang auch mal gelaufen, jetzt nicht Marathon oder so, aber ich habe mich ein bisschen mit Laufen beschäftigt. Und dann heißt es irgendwie, ja, ähm, beim Laufen sollten sie einen Puls von 140 haben. Es ist absoluter Blödsinn. Wirklich, wenn man sowas liest, einfach ignorieren. Es gibt halt Leute, die haben einen höheren Ruhepuls und es gibt Leute, die haben einen niedrigeren Ruhepuls, was natürlich auch ein bisschen mit Trainingszustand und so, aber ist auch einfach von Natur aus so. Und wenn dein Körper dir sagt bei dem Tempo, ey, ich komme noch gut klar, dann kannst du dieses Tempo auch gehen. Und wenn dein Körper dir aber sagt, ey, ich bin total platt, dann brauchst du dich auch nicht nicht versuchen, auf 140 oder sonst was äh, hoch zu pushen oder runter zu, zu pushen, sondern dann merkst du einfach, es geht nicht, ich muss langsamer laufen. Und das ist dieses, dieses Körpergefühl. Ich glaube, das geht total flöten, wenn sich Leute anhand von irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten, die da angeblich äh, rausgehauen werden, versuchen ähm, zu orientieren. Ich glaube, die Leute versuchen sich immer irgendwie zu messen und ähm, also nicht nur messen, vergleichen, sondern einfach sich selber und ihre Körperfunktionen zu messen und dieses Messen führt dazu, dass man versucht, alles irgendwie in Schemen zu packen und äh, dann macht es natürlich auch Angst, wenn man da nicht reinpasst oder halt einfach, äh, man macht es falsch, obwohl man ja, die, ob, ja.
1: die, die Leute wollen halt irgendwie alles äh,
0: messbar machen,
1: ja, messbar in Zahlen haben und, und irgendwie äh, bewertbar haben. Oh, also ja,
0: genau. Und das, das jetzt, um äh, den Bogen zurückzuschlagen, das ist halt dieses Selbstoptimieren, wo man halt dann irgendwie sieht, ja, gestern habe ich noch, äh, weiß ich nicht, habe hab ich noch fünf Kilometer geschafft und heute habe ich schon sieben geschafft und so. Das ist dann die, die Selbstoptimierung am Ende. Aber, aber um das dann wirklich zu machen, brauche ich immer irgendwas Messbares. Und das ist, das ist das, ich glaube, das ist so ein bisschen das, worauf es mir ankommt, dass man da ganz, ganz vorsichtig sein muss, was man da für Fakten in Anführungszeichen äh, vorgelegt bekommt, weil Statistiken sind einfach nicht die Wahrheit.
1: Nö, nee, das muss jeder für sich selbst wissen und da kann ich dich jetzt auch mit deinem Beispiel von eben einmal bestätigen, ähm, denn ich bin äh, jemand, der einen ziemlich hohen äh, Puls hat, Aktivitätspuls. Ich ich bin jetzt, ich, ich, ich habe das jetzt nicht oft oder regelmäßig, messe ich das, aber ähm, wenn, wenn äh, ich das dann doch mal irgendwie gemessen habe oder so, dann ist der bei mir doch äh, ziemlich hoch, aber ja, ja gut. Ich weiß halt, dass das halt immer so ist. Also warum soll das? Ich meine, mir geht's gut. Äh, mir kann keiner kommen. Ja, eben, vorwerfen. aber du ich hast, die, du, hast für Mensch, dich dieses,
0: ne? du hast für dich dieses Körpergefühl. Aber wenn du jetzt irgendwie liest, ja, wenn sie bei normalem Tempo, müssen sie einen Puls von 140 haben und du läufst ganz locker los und plötzlich hast du einen Puls von 160 oder 180, dann denkst und du fühlst dich eigentlich gut, aber du guckst da drauf und denkst dir, Scheiße, äh, was ist mit mir denn los? Und das kann natürlich auch, äh, kann natürlich auch Angst machen.
1: Also kommen wir zu dem Schluss, dass die Leute einfach mal mehr in sich selber reinhören sollten und nicht auf andere genau. Leute hören sollten.
0: Ja, genau. Und einfach das machen. Das geht jetzt vielleicht auch mal raus an die Hörer. Einfach das machen, worauf man Bock hat. Also natürlich kann man mit diesem Grund, mit dieser Aussage alles begründen. Jetzt mache ich mal einen Banküberfall oder so. Das meine ich natürlich nicht. Aber im, im Bereich Essen und ähm, Trainieren und so, wenn ihr Bock drauf habt, macht, macht es auf jeden Fall. Aber nicht irgendwie, um anderen zu gefallen oder... Um irgendwelchen, also das finde ich ganz schlimm. Also ich persönlich ein bisschen, ein mehr, das bisschen
1: mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen. Ja, genau. Selbstbewusstsein heißt ja, sich über sich selbst bewusst sein.
0: Ja, genau, aber es geht trotzdem auch mit Selbstbewusstsein einher, also in, in dem Wortsinn, wie wir es heute auch benutzen, nämlich sich selbst äh, gut zu finden und auch einfach nicht darauf zu hoffen, dass man jetzt irgendwie aufgrund des tollen Sixpacks, den man jetzt irgendwie in, in sechs Wochen da sich antrainiert hat, mehr Likes kriegt als vorher, weil ich glaube ganz im Ernst, es juckt am Ende wirklich keine Sau, ob du einen hast oder nicht, ähm, bei der Partnerwahl oder so. Ich glaube, sowas ist nicht von Dauer. Das ist, das, Am Anfang mag das vielleicht irgendwie einen höheren Attraktivitätslevel äh, haben für irgendwen, aber ich glaube, das sind nicht die Werte, nach denen man, nach denen man schauen sollte.
1: Naja, ich habe meine zukünftige Frau ja auch ohne Sixpack gefunden, von daher. Ja,
0: deswegen. Also nicht deswegen, also das war jetzt nicht, <lacht> genau, weil du das geschafft hast, ist das eigentlich äh, das Patentrezept, aber nein, aber, ja, aber ich, ich, mir war das wichtig, einfach mal loszuwerden, weil es umtreibt mich wirklich und man führt da endlose Diskussionen und manche Leute merken gar nicht, wie sie diesem Zwang erlegen sind, den auch die Medien da irgendwie einem vorgaukeln. ist ja das gleiche mit Schönheitsidealen, ist ja eigentlich nur, was wir sehen, äh, daran gewöhnt sich unser Auge und das finden wir schön. Und wenn man halt auf jedem Plakat irgendwelche Unterwäschemodels mit äh, Figur XY sieht, dann denkt man halt, das wäre das Schönheitsideal. Und vor ein paar hundert Jahr, Jahren, oder was heißt 100 Jahren, noch vor 50 Jahren oder so, war halt der Wohlstandsbauch beim Mann irgendwie das Schönheitsideal. Ich will damit nicht sagen, dass das, dass das wiederkommen muss und dass der Wohlstandsbauch unheimlich sexy ist, sondern es ist einfach nur, damit will ich nur sagen, es ist halt unheimlich variabel, was Menschen schön finden, denn... Ja, wir sind halt irgendwie am Ende des Tages doch nur Tiere und denen ist das wahrscheinlich egal.
1: Und vor allem sind wir vergänglich, damit wir aber auch nicht in eine endlose Diskussion äh, ausarten. Ja. Mhm. Und wir gerade so an so einem Punkt sind, wo alles gesagt ist, was auch... Ja, nicht alles gesagt ist. Ja, ich finde, wir haben schon sehr viel äh, Gutes gesagt, aber wo es auch so ein bisschen ähm, mein Thema jetzt auch Anschluss äh, finden könnte. Also du hast dich jetzt entschieden, du hast dich entschieden. Was ja, du ich habe mich entschieden, ich habe mich entschieden für das Thema, was ich eigentlich äh, letzte Woche schon nehmen wollte, äh, okay. letzte Woche, nee, letzte Sendung. Und das ist die Switch. Nein, <lacht> da kann ich alle Hörer da draußen beruhigen. Ich wollte über Social Media sprechen. Ah, sehr gut, dir. sehr gut. Das, das, das schlägt ja so ein bisschen in die Kerbe. Ja, genau. Es, es ist natürlich ein sehr weit gefasstes Thema, aber ähm, ich versuche uns beide da jetzt so ein bisschen so durchzunavigieren, damit wir jetzt nicht wieder über äh, like sprechen oder sowas. Ja, Deswegen okay. jetzt erstmal von mir die Frage, auf welchen Social-Media-Plattformen bist du denn wirklich aktiv? Also wo würdest du selber sagen, da bin ich nicht nur angemeldet, sondern da bin ich auch aktiv? Boah, das ist, das
0: ist richtig schwierig. Also, ähm, ich bin bei Facebook angemeldet, richtig aktiv, dass ich da jetzt richtige Posts mache, von mir persönlich jetzt, 0,0, gar nicht. Also kann ich wirklich
1: sagen... Bis, bis auch. auf äh, zur letzten Sendung?
0: Ja, ja, aber das ist sowas, weißt du, da teilt man was und, und, und bewirbt das. Aber dass ich jetzt schreibe, hey Leute, ich bin heute in Paderborn unterwegs und esse da und da einen Burger, viele Grüße, mache ich eigentlich gar nicht mehr, hat man Aber das mal ist gemacht. ja auch
1: nicht, das ist ja auch zum jetzt, bei Facebook jetzt ist das ja auch nicht das Einzige, was man machen kann, um aktiv zu sein. Es gibt ja, es gibt ja durchaus äh, verschiedene Nutzergruppen, die sogar von den äh, Plattformen selber so definiert werden, ähm. Zum einen die Publisher, die halt selber etwas schreiben, aber es gibt halt auch einfach die ganz normalen Consumer, die halt aktiv sind, indem sie einfach nur lesen und selber ja, und,
0: schreiben. Ja, und dann, dann, dann bin ich aktiv als Consumer, aber ich habe äh, so ein bisschen das Würdest Gefühl... Dass das hat sich sowieso ein bisschen gewandelt, weil für mich sind die, äh, wie du sagst, Publisher mehr oder weniger, auch in meinem gesamten, F oder mehr oder weniger allen Befreundeten, die ich auch auf Facebook habe, sind eigentlich nur so Medieninstitute äh, äh, wie, keine Ahnung, Spiegel, Frankfurter Allgemeine, Zeit oder sowas, oder Sport1 oder so, die, die publishen halt und ich konsumiere halt nur was halt auf mich von Facebook zugeschnitten wird und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil das meistens ganz gut zu dem passt, was mich interessiert, aber ähm Also
1: würdest du sagen, du bist auf Facebook aktiv, aber die Art und Weise, wie du Facebook genutzt hast, hat sich geändert.
0: Genau, und ich glaube auch, dass die Vielleicht war das irgendwann mal die Intention, aber ich glaube, dass die Grundintention eigentlich eine andere war, als dass große Unternehmen mir ihren Content zur Verfügung stellen. Ich glaube, das hat sich auch bei Facebook nach und nach
1: so entwickelt. Naja, das ist ja auch so ein bisschen die. Aber Krux das ist spekulativ, Sache, das die, weiß ich die, die nicht. Königsklasse, ich ne? Also wenn, wenn die, wenn die äh, Plattform es schaffen, eben so einen Wandel mitzumachen, um trotzdem immer noch beliebt zu bleiben. Das ja, ist aber ja ist, ist
0: das so? Das. Also ich habe das Gefühl, dass die ganz jungen Leute scheißen auf Facebook und äh, mittlerweile melden sich mehr so 50er an.
1: Irgendwie das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du das Gefühl, also ich meine, du hast jetzt damit angefangen zu sagen, ich glaube nicht, dass ich aktiv bin auf Facebook. Würdest du denn sagen, dass die Gruppe, die du jetzt als Aktive äh, titulieren würdest, sich gewandelt hat in, den letzten, in letzter Zeit? in den letzten?
0: Ja, Zeiten? also nach meiner, nach meiner Definition von aktiv, die du ja nun eben äh, mehr oder weniger entkräftet hast, würde ich sagen, ja, die Gruppe der Leute, die ich für aktiv halte, die nämlich dann was posten, irgendwas Privates oder so, oder Kommentare schreiben, hat sich für mich gewandelt, ja, würde ich schon sagen.
1: Würdest du sagen, sie hat sich merklich gewandelt, sodass du jetzt so sehr relativ spontan definieren könntest, um was für Leute es sich handelt? Ja, wie
0: gesagt, also ich habe das, ich, ich hab das Gefühl, dass eher ältere, also älter ist jetzt auch äh, despektierlich. Ich meine, wir sind auch schon über 30. Ähm, aber ich würde mal sagen, so ab um die 40 bis, bis älter sind Leute, die für mich noch so richtig, wie du sie jetzt eben äh, genannt hast, publishen. Der Rest ist mehr so unterm Radar. Da schreibt man vielleicht mal eine persönliche Nachricht, aber das war's.
1: Okay, ähm jetzt beziehe ich mal Stellung dafür dazu, ähm, jetzt zum, zumindest zum Thema äh, Facebook. Ich äh, äh, glaube, dass sich das insofern gewandelt hat, dass Facebook jetzt bei unseren Eltern angekommen ist. In genau dieser ja. Generation. Und dass die jetzt Facebook für, äh, so nutzen, wie wir es eben vor einiger Zeit getan haben. Und dass das, das ist jetzt mal eine kühne Behauptung von mir, auch der Grund ist, warum wir es nicht mehr nutzen. Denn, äh, Möchtest du dein Mittagessen posten, damit deine Mutter das sieht und sagt, oh, das gefällt mir aber, aber warum kochst du denn nicht selber was? Warum gehst du denn immer essen oder so? Kannst du dir das denn leisten? Jetzt mal ganz überspitzt gesprochen. Ganz im Ernst, also das wäre mir, glaube ich, relativ scheißegal,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, es ist tatsächlich so, glaube ich, dass wir sind ja so ein bisschen die Generation, die noch beides kennt, ohne Internet und mit Internet und deswegen war das für uns, glaube ich, alles noch sehr spannend, aber gerade die neue Generation, die eigentlich mehr oder weniger nur mit Internet groß geworden ist, ich glaube, die juckt das auch einfach gar nicht mehr, ob da einer was gepostet hat. Die sind so, ja, ist auch wieder eine kühne These, aber habe ich so das Gefühl, so ich fixiert, dass es die gar nicht juckt, ob da einer eine, eine, eine Pizza postet, die er sich jetzt gerade reinzieht und ähm, ja, ich, ich meine auch irgendwann mal, jetzt komme ich wieder mit Statistik, muss man halt, wie gesagt, mit mit Vorsicht genießen, aber dass irgendwann mal rausgefunden wurde, dass es eigentlich keinen interessiert, irgendwelche Urlaubsbilder oder äh, Pizzas oder, oder irgendwelche tollen Essen. Man, man guckt sich das halt an und zur Not lässt man nochmal, weil man denjenigen mag oder den nicht verprellen will, nochmal ein Like da. Aber ansonsten juckt es, glaube ich, wirklich keinen, außer... Die Generation, von der du jetzt gerade gesprochen hast, die dann noch das cool finden und dann noch irgendwie, ja, hier, geile Pizza, lass uns mal wieder zusammen losgehen, gefällt mir. Das sind so diese, ich glaube, die, die finden das mittlerweile cool, aber bei uns, also ich muss sagen, von meinem Freundeskreis ist da wirklich wenig, wenig zu holen.
1: Ist das, ist das vielleicht auch ein bisschen für dich der Grund, warum du das eben weniger nutzt? Weil du halt weißt, dass du damit deinen Freundeskreis vielleicht gar nicht mehr so erreichst.
0: Boah, das ist jetzt das ist, ist eine schwierige Frage. Es war mir nie so bewusst, dass ich gesagt habe, ähm ja, ich glaube, es ist natürlich auch so, da kommen wir jetzt wieder zu dem anderen, zu diesem Like-Geilheit. Da will ich jetzt natürlich nie nochmal wieder das Fass aufmachen. Aber ich, hab, ich hatte jetzt auch nie so die Posts, wo es jetzt hieß, boah, jetzt haben mir irgendwie 85 Leute ein Gefällt mir hinterlassen und 100 Leute haben geschrieben, boah, bist du geil. Und dann denkst du halt auch irgendwann, für wen mache ich den Scheiß? Aber also es wäre jetzt
1: doch mal äh, auch, auch schön, wenn du jetzt, sagen wir, ein, ein, dein Essen postest von einem neuen Laden irgendwo bei dir in der Gegend und dann schreiben deine Freunde oder... Ich, oh, das sieht aber gut aus, wo ist denn das, kannst du das empfehlen, wollen wir da mal zusammen hin und dann entsteht dadurch vielleicht ein gemeinsamer Abend. Das kann ja durchaus eine Motivation sein in so einer Plattform.
0: Ja, klar, klar stimmt. Habe ich aber, ja, aber so, muss ich sagen, habe ich persönlich für mich so, glaube ich, nie genutzt.
1: Und wahrscheinlich auch nicht erlebt. Auch, dann, ja, oder? stimmt,
0: auch in der Form auch nicht erlebt, ja. Okay. Ähm. Obwohl doch, doch, ich glaube schon. Ich glaube, du hast tatsächlich damals irgendwann mal äh, die wilde Kuh gepostet und ich habe gefällt mir gedrückt. Und dann hast du mir auch ein paar Tage später aber nochmal separat geschrieben und gesagt, ey, äh, ich habe einen geilen neuen Laden. Lass uns da mal zusammen hin oder so. Müssen wir unbedingt zusammen hin? Das war das Einzige, glaube ich.
1: Ja, und heute wieder da gewesen.
0: Ja, guck. Gibt's noch. Würdest so du denn sagen,
1: hier. dass... Das äh, stimmt, ja. Würdest du denn sagen, dass vielleicht eine andere Plattform die, die diese Rolle für dich so ein bisschen übernommen hat?
0: Ähm, in der Hinsicht nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es das letzte Mal schon so ein bisschen angedeutet. Ich, ich habe jetzt äh, Twitter nochmal eine Chance gegeben. Du hast ja, wie gesagt, gesagt, du bist jetzt irgendwie davon los. Ich persönlich finde es aber sehr amüsant irgendwie, weil es nochmal auf einer ganz anderen Ebene unterwegs ist. Durch die Hashtags kann man halt auch Leute irgendwie erreichen, die gar nicht mit einem befreundet sind oder so. Und wenn man dann irgendwie im Fernsehen eine schreckliche Sendung guckt und irgendwelche spitzfindigen Bewerkungen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache mir mittlerweile einen Spaß draus, mir irgendwie Germany's Next Topmodel anzugucken oder den Bachelor und mir einfach irgendeine Scheiße irgendeine Scheiße auszudenken, irgendeinen Scheiß-Tweet, der einfach lustig ist und zu hoffen, dass viele Leute das geil finden und auf Gefällt mir drücken oder das retweeten oder so, hat auch schon ein paar Mal geklappt. Und ähm, das finde ich dann wiederum eine Art und Weise, das macht dann schon wieder irgendwie Bock. Da hat man so das Gefühl, man, man macht sich so zusammen
1: über irgendwas lustig oder so oder diskutiert Dinge. Es erweitert ja auch irgendwie das Erlebnis in dem Moment, also ja, was so und, klassisch und genau, als und, und, Second und, und, Screen tituliert wird.
0: Ja, und man hat halt auch so das Gefühl, man hat so, klar, man hat immer irgendwie so seine eigene Sicht, aber man sieht halt, dass andere entweder genau die gleiche Sicht haben oder halt auch mal konträre Meinungen, dass man halt merkt, oh scheiße, es gibt noch eine andere Sichtweise als meine und die ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Also das ist, das finde ich schon spannend irgendwie.
1: Würdest du dir in dem Zuge einen Dislike-Button wünschen? Sei es auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer. Ich
0: persönlich fände das geil, aber generell glaube ich, weiß ich, warum es den nicht gibt und ähm, kann das Argument gut nachvollziehen. Wobei ich glaube, ein Kommentar ist halt auch am nee, so ein Dislike-Button wäre noch anonymer. Also ich glaube, na, andererseits bei YouTube gibt es einen, aber ähm, ja, also ich fände es witzig. Weil gerade auch wenn jetzt so Schreckensmeldungen kommt, äh, kommen, dann findet man das vielleicht gut, dass sie das gemeldet haben oder so, aber dann wirkt es halt doch komisch, wenn man Gefällt mir drückt und dafür gibt es ja jetzt irgendwie diese anderen Gesichter da, also von ja. daher, ja. Hm. Ich weiß nicht, Dislike ist vielleicht auch schon ein bisschen durch das, das Ding, aber ich komme hier so ein bisschen ins Kreuzfahrer, ich muss mich hier äh, viel rechtfertigen, äh, wie ist denn eigentlich nicht. deine Meinung
1: dazu? Ich versuche dich so ein bisschen durch das Thema zu leiten, weil ich das ja auch reingebracht habe. Ähm, Nein, ist ja
0: richtig. finde ich auch gut. Aber trotzdem würde mich natürlich interessieren, ob wir da irgendwie auf einer Wellenlänge sind oder ob du sagst, nee, sehe ich komplett anders. Mm,
1: äh, nö, nö, also ähm, jetzt speziell mit dem Dislike-Button oder äh, wo, worauf beziehst du jetzt die Frage?
0: Ja, generell jetzt so, was ich so, generell. was ich so jetzt, also zum Beispiel jetzt mit Twitter, findest du, kannst du das nachvollziehen, dass ich da jetzt eher, äh, sag ich mal, Spaß dran habe, mich da irgendwie einzubringen oder sagst du, nee, Facebook ist eigentlich doch viel cooler oder wie siehst du das? Äh,
1: nee, also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dadurch, dass ja Twitter eher so eine Art, so eine, so eine aktuellere, Plattform ist. Also in der Regel scrollst du ja nicht zurück, um die letzten drei Tage dir durchzulesen, sondern du machst es auf und äh, siehst oben direkt die aktuellsten mh, äh, Tweets. Und äh, so wie du es eben halt auch nutzt, so, so, so Second Screen-mäßig, äh, kann man sich dann, dann eben auch mit Leuten austauschen, ähm, mit denen man vorher vielleicht nicht verbunden war. Das ist ja auch. Ähm, das, was ähm, mich damals so an, zu an Twitter gehalten hat, äh, diese Verbundenheit mit, mit den Leuten und diese, diese, diese Offenheit. Also Facebook ist ja sehr abgeschottet. Wenn du da was postest, siehst du, in der Regel kriegt das ja nur deinen Dunstkreis ja. ähm, irgendwie mit. Und Twitter ist da, ist, funktioniert ja schon anders. Du haust es ja wirklich in die Welt und äh, Theoretisch kann das erstmal jeder sehen und darauf reagieren und ja, also ich das ist sogar so weit bei mir ge gekommen, dass ich dann da irgendwelche Bekanntschaften geschlossen habe und äh, die sogar dann äh, besucht habe und ein Wochenende äh, in Hamburg verbracht habe, um mich Uff. mit den Leuten zu treffen und es waren halt auch schöne Erfahrungen, aber ich habe mich ja, wie du eben schon gesagt hast, so ein bisschen jetzt von äh, Twitter nicht distanziert, weil ähm, abgemeldet habe ich mich da nicht oder und, und, und äh, negativ finde ich das immer noch nicht, aber ich bin da halt nicht mehr so aktiv und lese da nicht mehr zu viel, weil das mir einfach mir ist das zu viel geworden. Also es ist Uh, der Tag hat halt, wie man so schön sagt, nur 24 Stunden und acht davon muss man eben, oder äh, eigentlich sogar neun, muss man dafür für die Arbeit verwenden. Und äh, in der Regel schläft man noch so sechs bis acht Stunden, ähm, ist dann vielleicht noch unterwegs, weil man irgendwo hinkommen muss und dann bleibt halt irgendwie nicht mehr viel Zeit übrig. Und die dann noch dafür zu nutzen, ähm, meine Timeline nachzuholen. Denn ich war halt äh, einer, also ich... Ich bin halt irgendwie so informationsgeil. Ich musste dann auch immer alles lesen. Ich konnte nicht Twitter starten und oben anfangen und einfach mal fünf Minuten drauf gucken und so gucken, was so kommt, sondern ich musste immer alles nachholen. Ich wollte nichts verpassen. Ich wollte alles lesen, weil ich ähm, die Plattform eben auch dazu nutze, irgendwie äh, Nachrichten reinzubekommen. Für mich war das so ein bisschen wie mein eigener Nachrichtenfeed so wie ich den halt haben wollte, weil ich dann eben den Kanälen gefolgt bin, die mich interessieren. Ja, aber wobei, das ist ja jetzt eigentlich bei mir genau das, was Facebook macht.
0: Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache Facebook auf und dann sehe ich irgendwie Spiegel schreibt äh, Amoklauf in Berlin oder sonst was und dann klicke ich da drauf und lies mir den Artikel durch oder mache dann vielleicht nochmal irgendwie Google an oder guck mir bei der Spiegelseite selbst nochmal irgendwie den Artikel an, aber ähm, Twitter ist für mich eigentlich eher so dieses Vernetzen, was du eben beschrieben hast mit Leuten. Nicht jetzt, bei mir war das jetzt nicht so, dass ich irgendwie Leute kennengelernt habe, aber dieses Interagieren bezüglich irgendeines Ereignisses, was man jetzt zusammen teilt irgendwie.
1: Ja, und man kann sich natürlich auch äh, so Nutzergruppen thematisch aufbauen. Ne? Also man kann dann Follower generieren zu einem bestimmten Thema und hat dann da so, auch in gewisser Weise so seine Grüppchen. Ne? Also bei mir wären das halt vor allem irgendwie Film-Filmenthusiasten äh, und irgendwie Videospieler oder so. Das, das kann man, da kann man sich schon sehr gut mit denen verknüpfen. Und das ist halt auch eine schnelle Plattform. Aber ja, also ich benutze es gerne noch, um Leute dann anzuschreiben, wenn ich was will, aber ich nehme mir halt noch sehr selten die Zeit, um das zu lesen, deswegen ist es halt. Aber, äh,
0: aber eine Plattform, die ich bis heute nicht verstehe. Aber die unheimlich durch die Decke geht und wo ich auch einen Account habe und auch zwei, drei Sachen mal gepostet habe, aber wirklich nicht wirklich nutze, ist Instagram. Instagram ist für mich der In also ist für mich der Inbegriff... Der, der Stalker irgendwie. Ich, also ich finde irgendwie, ich verstehe diese Plattform einfach nicht. Also ich verstehe nicht, was ich jetzt, warum ich mich jetzt hinstellen soll und mir irgendwie überlegen soll, wie ich jetzt am coolsten aussehe. Dann mache ich davon ein Bild und lade das einfach hoch. Und das ist für mich wirklich der Inbegriff von, von Like-Hascherei, weil ich kann mir nicht, die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir 0,0. Gar nicht.
1: Mm. Okay, ich, ich, ich bin da, also ich muss ganz ehrlich sagen, Instagram ist so die Plattform, die ich momentan am meisten benutze von sozialen Plattformen, weil äh, ich es sehr angenehm finde, man öffnet es, kann sich ein paar Bilder angucken, es ist halt, also ich meine, dadurch, dass es ein Foto ist und kein Text, kriegt man halt relativ schnell die Information vermittelt und wenn es einem nicht interessiert, scrollt man weiter und es ist weg, also es ist eine sehr, sehr schnelle Plattform, also sie ist schnell zu konsumieren. Um, aber das, was du halt gerade kritisierst mit dieser Leihkascherei, like war auch so ein oder ist auch ein Punkt, weswegen bei mir das eigene Posten äh, dann relativ stark abgenommen hat, weil irgendwann habe ich mal, äh, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, mal in mein Profil geguckt und es, st war, es mein Profil bestand zu dem Zeitpunkt wirklich nur aus einer äh, Kollektion von Fotos, von äh, Filmen, die ich gekauft habe, von Spielen, die ich gekauft habe, von kino wenn ich im Kino war und vielleicht noch von Essen. Also äh, wirklich nur eine, eine, ein Portfolio meines eigenen Konsums. Ja. Also mein Profil hat quasi geschrien, guckt mal, wofür ich Geld ausgegeben habe. Und das äh, hat dann ein bisschen, also ich fand das erschreckend und irgendwie das ist nicht das Bild, was ich von mir geben wollte und das ist auch nicht das Bild, was ich irgendwie sein wollte. Deswegen äh, hat sich das dann bei mir äh, ziemlich reduziert und äh, ja, aber ich meine, meine versuche ich mich jetzt, jetzt bei ja. jedem Posting zu hinterfragen, was, was was vermittelt das? Was gibt das jetzt für einen Mehrwert den Leuten? Also, also es muss nicht immer meine, Mehrwert das geben. Es kommt jetzt ne?
0: natürlich darauf an, wenn du jetzt natürlich auf Instagram nur so Sachen folgst wie, keine Ahnung, Sport 1 oder so, dann ist es natürlich, weil du jetzt eben von Informationen gesprochen hast. Das ist natürlich was anderes. Wenn man jetzt aber irgendwie Privatleuten folgt, ich mache mal gerade Insta Instagram auf, weil ich habe viele, viele Privatleute drin. Erster Post. Irgendeine, also kann ich jetzt gar nicht sagen, ich lese mal gerade kurz die Hashtags durch. Ähm, Central America, also schon wieder irgendein Urlaubsbild. Hier von irgendeinem Strand, ganz viele Palmen, irgendeine so Klapphütte. Äh, keine Ahnung, was mir das sagen soll. Vielen Dank, du bist im Urlaub. So, nächster Post, ein Mädchen mit einem Hund. Ja, es ist ein süßer Hund, äh, hat sie ein Foto gemacht. Ähm, nächster Post, irgendwelche Bäume, einfach fotografiert.
1: Nächster Post, eine Kaffeetasse. Willst du mal meine dagegen hören? Ja. In den ersten dreien. Okay, das erste ist Hermannsdenkmal. du? Was fühle ich dabei? Äh, jemand ist beim Hermannsdenkmal und möchte den Moment mit mir teilen. Ja, ich fühlst du das
0: wirklich dabei? Ich denke mir, warum?
1: Naja, ich bin jetzt gerade nicht da. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war noch nie beim Hermannsdenkmal. Aber Was? Aber ich sehe das dann und das ist jetzt halt gerade sehr stark beleuchtet. Und wenn ich das jetzt halt also sogar Lichtshow, Lightshow ja. Wenn ich das jetzt sogar schön finde, würde ich da auf Like drücken. Echt? Da würdest du auf
0: Like drücken, wenn dir einer ein Hermannsdenkmal hat? Wenn ich hat. das
1: schön finden würde. Okay, okay. Na? Aber es ist das Hermannsdenkmal. Ich meine, wenn es mich interessieren würde, wäre ich schon mal da gewesen. Es interessiert mich nicht so sehr, Scroll ich relativ schnell weg. Als nächstes, das muss ich jetzt mal gerade äh, mit Hilfe des Textes in Verbindung bringen, ist glaube ich ein Mettkuchen. Also. <lacht> <lacht>
0: okay, das ist schon das, irgendwie witzig. Das ist schon wieder
1: lustig. Also, das ist halt irgendwie ein, 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 ein ja, Mett und da drauf sind zwei Eier, die äh, geschmückt sind wie zwei Schweineköpfe. Ah, okay. Ähm, es ist wirklich eine Mett-Torte, weil äh, das ist so eine Kollektion. Und das Zweite äh, ist, sieht man einen wie so ein Tortenstück abgeschnitten vom Mett. Was steht hier? Es gibt Menschen, die schenken ihren Kollegen zur Hochzeit ein Geldgeschenk oder andere süße Nettigkeiten. Blöd nur, wenn die Kollegin eher auf Herzhaft steht. Deshalb haben wir heute eine Mett-Torte gezaubert. Ja, sie ist eine Mett-Torte. Und wir haben jetzt gelacht. Ich meine, du hast es nicht mal gesehen und trotzdem gelacht. Ja, ist ich lustig. meine, das war ein cooler Moment. Lass Prost, ich mal Like ja? da. Ja, das das war ein cooler, cooler Post. Ist aber auch von einer Medienperson. Also die hat, das ist wahrscheinlich eine Person, die das so ein bisschen verstanden hat, mehr als wir. Dritter Person, äh, dritte Person, sage ich schon, drittes Foto. Äh, Pokémon Trading Card Karten. Jo. Das ist eine Person, die mag wohl Pokémon und äh, diese Trading-Karten und postet das die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum ich erfolge, aber. Siehst du? Ähm, ja, die macht das halt so. Ich toleriere es noch, hab's noch nicht weggedrückt. Ja, das ist so, das ist so meins und äh, ich ja, ich mag das. Das ist so, man hat das schnell konsumiert und ist weg und dann... Ja, ich meine, vielleicht, vielleicht,
0: es kann ja auch einfach sein, ich meine, man folgt natürlich auch manchmal einfach Leuten, die man halt so aus dem, aus dem echten Leben kennt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Äh, manchmal auch nicht, aber manch, meistens folge ich irgendwie Leuten... Also jetzt von den Privatleuten. Wie gesagt, es gibt natürlich so Sachen wie, keine Ahnung, wen habe ich hier? Chicago Bulls oder so. Den folge ich einfach nur, um da irgendwie auf der Höhe zu bleiben. Obwohl ich da die Posts auch manchmal scheiße finde. Ähm, aber bei Privatleuten ist es halt so, wenn man sich wirklich mal da die Posts anguckt, jetzt habe ich hier nochmal drei rausgesucht. Ich will ja jetzt gar nicht nochmal nerven. Aber das sind so die, die klassischen Sachen. Einfach irgendwie so Schuhe fotografiert, die man gerade anhat und dann mit dem, mit dem. Äh, mit dem Untertext individuell. Punkt. Selfmade Shoes, Doc Martens. Ja toll. Also hat jemand seine Schuhe selber angemalt, weil er meint, er ist jetzt unheimlich individuell und anders und und äh, weiß ich nicht. Was soll mir das sagen? So ja, ich bin anders, find mich gut. Äh, bitte like das. Nächster Nächster Post will ich gerade noch sagen absoluter Klassiker, im Fitnessstudio, vorm Spiegel abfotografiert, Mann, was für ein harter Tag, Gym, Happy Place, Fit Girl, Fitness, Fitness First, Workout Clothes, Motivation, Stronger, äh, Stronger Sweden, Pink. Wo ich mir denke, ja, weiß ich nicht. Also
1: okay, mir, mir fallen da direkt zwei, zwei Sachen zu ein. Also erstens, das ist jetzt quasi ein Negativbeispiel. Du, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, einen Menschen dafür zu loben, dass er es sehr gut macht. Und nach Möglichkeit nicht mich.
0: Also, nicht, weil ich denke, dass du
1: denkst, dass, dass ich weiß oder dass ich hoffe, dass ich das gut mache, sondern ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, du hast ja, du hast ja jetzt was sehr kritisch dem gegenüber, gibt es jemanden, am besten eine Privatperson, wo du sagen würdest, die, die macht das sehr gut, die hat das verstanden und die würdest du jetzt öffentlich loben wollen.
0: Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige äh, Sache, weil ich ehrlich gesagt nicht so stark verfolge. Vielleicht kannst du kurz noch irgendwas anderes erzählen und ich guck mal so nebenbei durch.
1: Meine nächste Frage wäre, und ich hoffe, die lenkt dich dann nicht so sehr von der Suche ab. Ja. Ansonsten ver vergiss die Frage auch einfach. Ist, ich, ich hatte darauf gehofft, dass du vielleicht spontan einen Einfall hast. Ähm, mit Blick auf der Uhr würde ich sagen, damit beende ich so ein bisschen auch mein Thema, weil das wird jetzt wahrscheinlich auch etwas größer. Deine Meinung zu Hashtags?
0: Hashtags, absoluter äh, schlimm, also Katastrophe. Ich habe ja auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei all meinen Instagram-Sachen habe ich immer irgendwie sowas wie sinnlose Has Hashtags und noch eins dazu und so. Finde ich schlimm. Also ich meine, klar, ich verstehe, dass man damit suchen kann, dass man irgendwelche Dinge findet, aber ähm Ansonsten finde ich das einfach nur nervig, weil die Leute schreiben da auch so schlimme Sachen teilweise rein, ganz schlimme Sachen. Zum Beispiel hast du, hier.
1: Hast du ab einer gewissen Anzahl an Hashtags das Gefühl, dass die Leute das wirklich nur für die Likes machen? Ja, auf jeden Fall, um irgendwie Leute zu erreichen. Und findest du, dass man, äh, was für ein Mensch ist mehr rebell, der mit dämlichen Hashtags oder der der gar keine Hashtags nutzt? Boah, Ja, ich glaube halt manchmal, dass
0: die Leute, die dämliche Hashtags nutzen, gar nicht äh, dämliche Hashtags wirklich nutzen, um Rebell zu sein, sondern einfach, die. ich glaube, ich, also manchmal glaube ich, die wissen es einfach nicht besser.
1: Ich meine, es hat ja äh, Pro und Contra sein. Ne? Ich bin jemand, der halt sehr selten bis gar nicht Hashtags nutzt, weil äh, ich das Feature verstehe und ich das nicht für notwendig halte bei mir. Also ich, mir, mir bringt das nicht viel, wenn ich dann Likes von Leuten bekomme, von die ich nicht kenne. Zumindest jetzt auf, auf Instagram-Basis. Ähm, aber wenn das meine Art des stillen Protestes ist, ist es sehr still und erreicht eben auch niemanden. Andererseits, ja, wenn jemand ja, halt. Apropos Hashtags.
0: Sorry, sorry, muss ich, äh, habe ich, yeah. ich, bin ja hier gerade am durchscrollen. Habe ich jetzt gerade gefunden, absolut genial, sowas, sowas zum Beispiel. Also ein, ein Mädchen oder eine junge Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm, hier äh, auf dem Bild. Und jetzt die Hashtags, Mai. Ja, erstes Hashtags, zweite, so Love. Dann Baby, bestes Patenkind, Noel, beste Freundin, tolle Kinder, ich liebe euch. Hauptsache, die Patentante guckt doof, alles zusammengeschrieben. Baby guckt perfekt, zweites, also danach. Dann Sonntag und Gammeltag und Assipalme auf dem Kopf.
1: Ja, also ich würde sagen, das beste Hashtag war auf jeden Fall Mai. Ja,
0: absolut, das muss man reinhauen, da. da also, kann ich nicht verstehen. Kann ich nicht verstehen. Und äh, zu deiner Frage, eine Privatperson, also ohne, ich, ich, ich würde jetzt nicht äh, sagen, du, du, weil das wäre jetzt irgendwie, wäre jetzt irgendwie blöd. Ähm, ich habe jetzt wirklich durchgeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, keiner hat so richtig verstanden, nachdem dem, was wir so besprochen haben. Aber... Was ich zum Beispiel total gut finde, ist sowas wie Nein-Gag. Ich meine, den folge ich jetzt irgendwie auch auf Facebook, von daher kriege ich manche Sachen doppelt. Aber das ist wirklich unterhaltsam. Das gucke ich mir auch gerne mal an und das finde ich dann auch gut. Und da sind auch wirklich witzige Sachen dabei. Aber zum Beispiel hier ein, ein, ein Typ, keine Ahnung, äh, äh, wie der jetzt in echt reist, Ach nee, das stimmt, das ist Mats Hummels.
1: <lacht> das ist
0: Mats Hummels. Das ist Mats Hummels mit dem Namen Außenriss 15. Ken, kenn ich Kenne ich Mats nicht. Mats Hummels, 15. Und ich wollte gerade sagen, er postet ein Bild, deswegen habe ich ihn nicht direkt erkannt, weil er eine Tasse vor dem Gesicht hält am Frühstückstisch mit etwas zerzaustem Haar und schreibt darunter: Nothing special about this picture und eine, eine Kaffeetasse. Ganz im Ernst, was soll dieser Post? Vielleicht ich meine war das bei ja in Stars kann darauf, ich darauf, ja
1: wie er sich selber den Kaffee letztens äh, äh, über sich selbst verkippt hat. Ja,
0: wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht kann das sein. Aber generell bei Stars verstehe ich es noch. Die wollen da so ein bisschen mit heucheln, so ihr, ihr seid nah an mir dran und äh, ich bin total ähm, offen für euch und so. Das kann ich alles noch verstehen. Aber bei Privatpersonen fin finde ich es irgendwie schwierig. Finde ich es wirklich schwierig. Und ich weiß auch nicht, was man in einem Instagram Account posten soll als Privatperson, wo ich sage. Ja, das ist, also das ist ähm, Content, den man teilen muss. Weil ich persönlich selber auch, ich kann mal gerade meine Bilder nachgucken, was ich gepostet habe, irgendwann auch sowas so Dummes. Das letzte war, wo ich irgendwie aus Langeweile am Stall sitze und, und so ein Selfie mache mit so einem ganz dämlichen Gesicht und schreibe einfach, der Regen unterbindet jegliche Reiterei mit so einem Heulsmiley. Vollkommen sinnlos. Wirklich, kann ich selber sagen, was für eine Scheiße. Und kriege ich acht Leute, die, die, das, die das gut finden. Und ich glaube sogar, dass... Von mir hast du kein davon... Like bekommen. Nee, eben. Aber finde ich auch richtig. Ist auch absolut sinnlos. Und äh, muss man ganz ehrlich sagen, äh, warum macht man sowas? Warum macht man das? Wirklich, das, das ist meine große Frage. Warum, warum macht man das? Ich frage mich sogar selber. Aber ich
1: ich glaube, die Frage kannst du auf jede Plattform anwenden.
0: Ja, aber das ist doch dann, dann, wenn man das wirklich machen kann, dann ist doch die große Frage, also ich finde, nee, ich finde bei Twitter ist es nicht so. Ich finde bei Twitter, da hat man so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwie, wenn man das so macht mit Second Screen, was ich heute gelernt habe, kannte ich noch nicht den Ausdruck. Dann finde ich, ist es irgendwie noch so ein Gemeinschaftsgefühl, aber diese Selbstprofilierung, ich finde Instagram ist wirklich das höchstmaß an Selbstprofiling. Ich glaube, das kann ich jetzt so sagen. Und ich, ich finde es auch gut, dass wir jetzt nochmal dabei rauskommen, weil das ist eigentlich auch mit ein Teil dessen, was ich äh, am Anfang mit meinem Thema auch ein bisschen anschneiden wollte, ähm, wo die Leute halt einfach zeigen wollen, guck mal, was ich für eine geile Sau bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr die Leute posten, desto weniger habe ich das Gefühl, dass es richtig geile Sau Sauen sind. Sagt man Sauen? S ja. Säue. Säue, Die geile Säue sind habe ich nicht das Gefühl, ich, ich glaube eher das sind ganz arme Säue ganz arme Säue, die irgendwie weiß ich auch nicht, die gerne wollen, dass, dass sie gut gefunden werden und die definieren sich dann dieses Gut finden definieren sie über Likes, glaube ich wirklich,
1: glaube ich ganz doll ich glaube da, da kann man gut mit aus dem Thema rausdrehen. Ja, aber du, siehst du das ungefähr Ball.
0: genauso oder sagst du nee, glaube ich ist nicht so oder willst du dich nicht dazu äußern? Ist natürlich auch ein bisschen kritisch. Achso, ja. Ich positioniere mich hier jetzt ganz klar. Kann natürlich sein, dass wir jetzt viele Hörer haben, die sagen, ich poste dreimal am Tag auf Instagram. Ich finde mich trotzdem super. Braucht
1: naja, es ist ja. Es ist nicht. ja. Es ist immer so eine so eine. Ähm
0: ich meine, letzten Endes kann man es ja so sogar auf den Podcast übertragen. Kann man auch sagen, warum machen die jetzt einen Podcast? Wollen die jetzt unbedingt, dass alle Leute ihnen sagen, boah, ihr macht aber echt einen geilen Podcast? Kann ich ganz ehrlich sagen, nein, ich habe einfach Bock drauf. Ich habe einfach Bock drauf, mit dir zu quatschen und irgendwie coole Sachen zu machen und das auch irgendwie festzuhalten. Es ist auch so
1: ein bisschen wie ein Tagebuch. Es ist ja auch kategorisiert äh, im iTunes unter Tagebuch. Naja, deswegen. Von daher. Ja, aber ich, also ich glaube, da muss halt jeder so ein bisschen, also da gibt es halt keine zentrale Antwort für, sondern da muss halt jeder für, für sich selbst irgendwie finden. Natürlich macht man, nutzt man die Plattform irgendwie, um Kontakt herzustellen. Im besten Fall zu Leuten, die man schon kennt. Aber was auch schön ist, zu, zu Fremden und da irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Und es ist natürlich es ist die Bestätigung, die einen da antreibt, denn wenn du äh, ewig lange etwas postest auf was für einem Kanal auch immer und da kommt halt nichts zurück, verlierst du halt auch irgendwann in das, das Interesse und die Lust daran da irgendwas dran zu machen ähm, ja ich, es, es wäre dann nur irgendwie traurig wenn man es halt dann nur dafür macht ne? eben nur für die Likes, nur für die Bestätigung und eben nicht irgendwie für, für den Kontakt, für die Interaktion ich meine, es kann natürlich Also auch ich finde es halt nicht verwerflich, da irgendwie so ein gewisses, so eine gewisse Selbstbestätigung rauszuholen. Ne? Also es ist ja auch einfach ein schönes Gefühl, wenn du was postest und dann reagieren die Leute darauf. Positiv. Das, das ist ja, ja? Auch so. das ist und ja auch. Was machen es ja
0: auch viel. Also es wäre jetzt auch falsch, dass, dass ähm, sage ich mal, so es hat zu uns ja auch so
1: gefreut, dass die Leute gesagt haben, ja, so, hey, der Podcast absolut. hört sich gut an. Absolut, oh, oh, keine
0: Frage. Das, das, das ist ja auch so. Das, das würde ich jetzt auch nie verhehlen. Ich finde es halt nur, es ist eine große Gefahr, dass Leute anfangen, ja, das als, ja, ich will nicht sagen Lebensziel, aber als, als so hohes Gut zu sehen, dass sie halt wirklich alles dafür tun, ein geiles Bild bei Instagram hochzuladen und irgendwie damit jetzt noch mehr Likes kommen. Und äh, da besteht dann aber auch immer die Gefahr, wenn ich nicht fest in mir selber bin, scheiße, mit dem Bild habe ich jetzt irgendwie zwei Likes weniger, finden die Leute mich nicht mehr geil. Und ich glaube halt wirklich, dass es Leute da draußen gibt, denen es so geht, die sich halt wirklich darüber definieren. Und dann, finde ich, kritisch. Klar freut man sich über ein Like. Gebe ich auch ehrlich zu, würde ich wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt bei, bei Facebook nächste Woche äh, nicht mehr nur 12, sondern irgendwie 35 Likes haben, dann würde ich auch sagen, hey, cool, wir haben eine coole Sendung gemacht. Die Leute finden das irgendwie cool und die liken die Das liken bestätigt
1: uns. einen ja selber.
0: Ja, absolut. Zug. Keine Frage, aber wenn es dann halt wirklich... Ich will damit nur sagen, ich bleibe mir irgendwie treu, selbst wenn wir jetzt weiterhin bei 12 oder wenn es dann wieder elf sind, dann wäre es halt auch scheiße, wenn wir dann sagen würden, nö, jetzt machen wir aber keinen Podcast mehr, weil ich glaube, das kommt nicht gut an. Und das ist so die, das ist so die Quintessenz, wenn man irgendwie was macht, ja, weil nur damit es gut ankommt, oder weil man Bock drauf hat. Das ist halt so ein bisschen.
1: Ja. Finde ich schön gesagt. Man sollte immer eine Motivation schon mit reinbringen. Genau, aus sich selbst heraus. Ja, schön. Ach. Ich finde, damit, damit kann man noch schöner enden jetzt. Wollte ich gerade sagen. Eine Stunde 15,
0: wir gehen auf eine Stunde 16 zu. Ähm, möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Hm. Nee, eigentlich nicht. Also Heute ich wollte eine ich etwas ernstere. Also doch, ich muss, ich muss, tut mir leid, es frisst mich von innen auf. Ich muss noch mal kurz auf das Thema Hashtag ja, äh, bitte. zu sprechen kommen. Jeder in meinem Umfeld weiß es. Aber es gibt nichts Schreckliches. Und da muss ich jetzt den Lehrer spielen. Für alle, die, die das hier irgendwann mal hören werden. Es gibt nichts Schreckliches. Schrecklich, schrecklicheres. Mensch, das ist Tag. in jedem... jedem etwas in, auszusprechen. Ja. Ne? Als das Hashtag auszusprechen. Sich hinzustellen und dann zu sagen, Hashtag ist so. Ach so, sowas, ja. <lacht> Warum tut man das? Für eine extra Betonung? Weil man nicht mehr sprechen kann? Das Hashtag hat eine... Ist ein, ne, das erfüllt eine Funktion auf einer digitalen Plattform. Ja. Es kategorisiert, dafür ist es da. Sich hinzustellen vor jemanden und zu sagen, Hashtag Team Socke, macht nichts. Es stellt dich nur als Trottel dar. Du ja. bist ein Trottel, der es nicht verstanden hat. Tut mir leid. Manchmal, in gewissen Situationen, es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, kann da funktioniert sein? das, wenn man es überspitzt sagen möchte, wenn man so ein bisschen ne, diese Satire-Schiene fährt ne? und dann sagt so, yeah, Hashtag Team Socke, ja, ne? Wo, dass man halt das übertreibt absichtlich, ja. Aber wenn sich mein Chef vor mich hinstellt und sagt, Hashtag ist so, dann tut mir leid, aber. Achso, er hat es so halt nicht mal.
0: Ah, verstehe. Hashtag ist so. Ja, ja, okay. Und da
1: geht, da, da geht mir auch der Puls dann direkt wieder auf 160. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass das nicht gesund sein kann.
0: Ja, genau. Und das, da schließt sich jetzt der Kreis. Und da muss ich sagen, Hashtag äh, gut gemacht. Äh, <lacht> Absolut. Also das und ich wollte gerade noch sagen,
1: wer mir einen Gefallen tun möchte und eine schöne Zeit mit mir erleben möchte, nimmt dieses Wort nicht in den Mund. Ja, gut, dass ich es
0: noch mal kurz davor gemacht habe wirst du von mir nicht wieder hören in dieser in dieser ähm, form ich glaube wir haben diesmal eine etwas ernstere sendung gemacht ich meine wir hatten ein paar schmunzler dabei aber ich glaube wir hatten ein bisschen aber ich fand es auch gut ich fand es gut wir haben, ich find, wir, hatten, wir, haben wir hatten weniger
1: wir hatten weniger ähm, jetzt, weniger ach, stutz, stutz mehr weniger, Stadt, Land. Jetzt mehr mir der. jetzt fällt mir der. Das ist dämliche Wort, nicht einwand. Äh, mhm. Weniger Anekdoten. Wir hatten weniger ja. Anekdoten aus unserem Leben. Das war ja auch etwas, was ich von mehreren Personen gehört hat. dass es so ein bisschen klingt wie so ein äh, altherren wo so zwei alte Herren zurückblicken auf ihr Leben und aus der Vergangenheit schwadronieren. Gut, Was? das
0: lag natürlich auch ein bisschen an meinem Thema, ne, äh, Alterssentimentalität. Ich sag's lieber, weil du konntest das Wort ja nicht
1: aussprechen. Ja, danach und konnte ich's dann, als ich's dann gelesen habe. aber ich werd's auch nie wieder sagen jetzt. Perfekt. Alterssentimentalität.
0: Aber ich finde ja auch ein bisschen diese Anekdoten und die, die, die gerade auch die eigenen Ansichten und so, die machen's ja auch am Ende aus. Wenn wir jetzt hier die ganze Zeit irgendwie auf wissenschaftlicher Basis und politisch korrekt alles nur sagen würde, wie langweilig wäre das bitte?
1: Das war aber auch das, was am meisten gelobt worden ist. Das, jetzt fällt es mir gerade noch mal ein, dass das so eine persönliche Schiene hat. Das ist am besten angekommen. Ja. Dann machen
0: wir das auch so weiter. Ich hoffe, das war jetzt nicht äh, zu... Heute war es ja wirklich ein bisschen... Ich, ich will nicht sagen, äh, aber es war ein bisschen ernster heute mal. Aber ich glaube,
1: wir haben auch viele gute Sachen angesprochen. Naja, ich, wir haben ein bisschen ernster, wir klangen, glaube ich, einfach ernster. Das liegt vielleicht auch daran, dass irgendwie der Tag anstrengend war oder so. Wir haben es ja jetzt ja. auch schon relativ spät. Wir müssen dazu sagen, es ist jetzt 22.55 Uhr, also so spät haben wir letztes Mal nicht aufgenommen. Nein. Aber ähm, was ich noch jetzt zu dem Ganzen gerne sagen würde, ist, äh, natürlich interessieren wir uns auch äh, für die Meinung der Zuhörer und ja, auch wenn wir jetzt so keine aktiven Fragen gestellt haben, ne, ähm, dürft ihr gerne Feedback hinterlassen und so ein bisschen äh, auch da mit uns äh, in den Dialog treten, weil ähm, es, das war ja auch so ein bisschen das, äh, ähm, so, 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 so ein Punkt, auf den wir zu Sprechen gekommen sind im Zuge von Social Media, Das ist schön ist, wenn man dann in, in, in den Dialog tritt und von daher würde ich auch gerne äh, die Leute dazu motivieren, ruhig mal äh, zu dem Thema vielleicht auch Stellung zu beziehen, auch äh, wenn ihr der Meinung seid, wir liegen total falsch und wir sind Trottel und das ist super falsch und wir haben Hashtag falsch ausgesprochen oder das ist halt mega hip, das jetzt zu sagen, wenn man zwölf ist oder so. Ähm. Ja. Ja. Schon lehrt uns auch gerne. gerne ne?
0: Auch gerne mit, äh, wirklich ohne Scheiß, auch gerne mit negativer Kritik.
1: Ähm, ja, und wo kann man das machen? Wo kann man uns erreichen? Ja, wie am Anfang schon gesagt, einmal bei Facebook, ja. Stadtlandstuß. Ich habe ja eben nachgeguckt. Und genau, Facebook.com/Stadtlandstuß. Wir haben die Vanity-URL. Ja,
0: ähm, ich habe meinen, hatten wir noch äh, vergessen zu sagen, mein Twitter-Account, wo ich es jetzt eben gesagt habe. Ähm, ich habe ihn geändert. Er heißt nicht mehr Erbogolte, gut, dass ich es nochmal gesagt habe, ähm, sondern er heißt jetzt Ed Rommen, also
1: R-0-M-M-E-N. -E so das ist so ein bisschen das Ding zwischen uns, ne? denn meiner heißt Ed Mushpit mit Doppel-Null. M-Doppel-Null-S-H-P-I-T. ist ja super cool, war das in unserem Alter, die O's mit Nulls auszutauschen. Ja, also wie gesagt,
0: Rommen. R0-M-E-N. Und die Anekdote dahinter kann ich vielleicht nächstes Mal erzählen, wo der Name herkommt. Ja. Ähm, das wäre jetzt zu
1: langwierig noch. Also, man erreicht, also, mich erreicht man auf Twitter auch. Also, ich lese das. Ne? Also, es ist nicht so, dass ich das gelöscht hätte. Aber irgendwie.
0: du würdest auch zurückschreiben, wenn jetzt einer schreiben würde: Hier, Stadtlandstoß hat mir richtig gut gefallen. Dann würdest du es, glaube ich, nicht nur lesen, dann würdest du auch sagen: Vielen Dank.
1: Oder zumindest. Ja, ja. In den letzten also, ich habe halt, hab es äh, ja auch auf Twitter gepostet die letzte Sendung und ähm, habe da auch dann äh, reagiert entsprechend, nur ich lese halt deutlich weniger. Aber ohne Scheiß, das
0: muss ich jetzt noch mal kurz sagen, ist ja auch ein bisschen unser Thema gewesen, ich habe immer noch nur sechs Follower, nein stimmt gar nicht, neun, es sind wenige denn dazugekommen, neun Follower das ist einfach absolut wenig würde mich freuen, wenn da mehr dazukommen. Ich mache da wirklich geile Posts teilweise. Ich finde mich da richtig super, halt auch wenn der Bachelor <lacht> kommt oder so. Und ihr, ihr könnt mir gerne folgen. Das ist immer unterhaltsam, wenn ich denn mal poste. Ich kann, das,
1: ich kann das nur bestätigen. Ich habe noch nichts Schlechtes von dir gelesen. Ach komm. Ja, also ich meine, ich lese halt auch recht wenig auf Twitter, aber wenn, dann war da nichts dabei, was mir negativ aufgefallen ist.
0: Ja, genau, aber auch nicht sehr äh, besonders nicht positiv. Aber okay, nein, aber wirklich, wenn ihr Bock habt, folgt mir einfach, schreibt mich an, äh, weil ich bin total... Ähm Like geil, auch was meine Posts angeht. Ich habe mich hier eigentlich komplett falsch verkauft. Ich habe eigentlich total Bock darauf, dass ich jetzt hier mit meinem nächsten Post richtig absahne. Ey,
1: man kann das scheiße finden und trotzdem so sein, ne? Dann ne? hasst man sich halt selber. Puh. Ja, genau.
0: Und das war ja eigentlich die Quintessenz dessen, was ich heute die ganze Zeit sagen wollte. Hasst euch selber, findet euch richtig scheiße, postet irgendwelche asozialen Bilder aus dem Fitnessstudio von euch und ey, ohne Scheiß. Wenn ihr unsere Sendung geil findet, dann like ich die alle. Ich like die alle voll durch und ähm, ja, würde mich auch freuen, wenn ihr dann auch haben wir dann Haben mal. wir einen Hashtag? Hashtag, ein Hashtag, Hashtag, Hashtag? Hashtag der Woche. Haben wir geklaut jetzt vom Böhmermann. Hashtag der Woche ist ähm,
1: Hashtag. Nein, 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 nein. Nicht Hashtag Hashtag. Das ist alt. Bitte nicht. Nein.
0: Ach, das ist alt. Okay. Äh, ja, das ist halt
1: auch nicht mehr lustig. Der Erste, der sich's überlegt hat, das ist okay, aber Hashtag Hashtag.
0: Ja, ja Stadtlandstoß, würde da ich kann sagen. Man sehen, da kann man mal sehen, wie, wie weit ich äh, zurück bin im, im Medienalltag.
1: Ja, auch äh, Twitter kommt bald auch in der Mitte der Gesellschaft an. Da müssen wir uns schon die nächste Plattform suchen.
0: Ja, Donald Trump ist ja auch äh, schon mal eine ganz andere Generation.
1: <lacht> Stimmt. Aber jetzt Woran erkennt halt... man? Noch, ein, noch einmal eine Info äh, für die Leute da draußen. Da draußen um die, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Woran erkennt man, wer den Tweet von Donald Trump verfasst hat.
0: Ich weiß, es nicht. Ich weiß man es nicht. Kann,
1: man kann, wenn man auf die, also wenn man einen, einen Tweet im Detail anguckt, also nicht in seinem eigenen Stream, sondern den wirklich richtig öffnet, kann man äh, sehen, von welchem Gerät aus, also von welchem Client er aus verschickt wurde. Und wenn er über Android verschickt wurde, ist es, glaube ich, er selbst, der es geschrieben hat. Und wenn es über iPhone äh, verschickt wurde, ist es. Nee, genau andersrum. Na, ich bin mir nicht sicher, aber man. <lacht> Das ist natürlich ein super Bildungsauftrag, ich weiß, ne? aber man kann halt erkennen anhand des Geräts, ob es das jetzt sein Staff war, sein ne? Media-Staff oder ob er das halt selber geschrieben hat und äh, in dem äh, Zuge war was zum, was war denn Weltfrauentag, da hat er einen Tweet verfasst und der war dann eben von seinem Staff, das heißt er hat sich nicht mal bemüht es selber zu schreiben.
0: Aber ohne Scheiß, das ist halt so eine Sache, da muss ich jetzt noch mal kurz eingreifen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, ich glaube das einfach nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser Mann in irgendeinem Ohrenbackensessel im weißen Haus sitzt und sich so eine Scheiße, wie er teilweise raushaut, überlegt und vielleicht auch noch zu seiner Frau sagt, hier, äh, guck mal, hier, kann ich das so rausschreiben? Und die sagt, ja, Schatzi, finde ich ganz geil. Und dann drückt er da auf den Knopf und dann haut er mal so einen Kack da auf den Äther. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ehrlich, ohne Scheiß. Ich, ich glaube, dass das alles irgendwie... Von wem anders ist. Alles. Glaube ich wirklich. Ich glaube das meiste
1: ja. Naja, vielleicht ist das ja auch ein Thema für eine der folgenden Sendungen.
0: Ja, wir, wir, wir kommen jetzt wirklich zum, äh, zum Schluss und sagen vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Und wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und lasst uns irgendwie ein Feedback
1: da. Da würden wir uns freuen. Ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Ciao.